0: I can hear them Il est 16h30. Vous êtes bien sur Radio Pulsar et c'est l'heure de prendre un bon café crème sport. Pulsisport.
1: Pulse,
2: pulse, pulse. Pulse sport
0: Et le sel. On nous a changé notre, euh, notre jingle, dis donc. Bon, vous inquiétez pas les amis, c'est bien le café crème sport qui est à l'antenne. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. En ce lundi 6 janvier 2020, bonne année déjà, puisque c'est la première émission de l'année. Alors, le CCS vous souhaite une très bonne année, vous adresse évidemment ses meilleurs voeux. Et pour cette première émission de l'année, j'ai le plaisir d'être entouré d'une bien belle équipe, à commencer par Julien. Salut Julien, comment ça va Salut Max, bonne année à tous. Évidemment, eh bien, très bonne pour année Pour ma part, toi. ça va très très bien.
3: Hâte de discuter football,
0: basket, tennis avec vous. Exactement, tu as un petit peu ce, ce beau programme qui du nous coup. attend. Mais avant de l'entamer, on va finir la, la présentation de, de notre équipe et Titouan est à ta gauche. Salut Titouan.
4: Salut Max, salut à tous et bonne année
0: également à, à tout le monde et à toutes les personnes qui nous écoutent. Exactement, le C16 vous envoie plein d'amour. Jimmy est là également. Salut Jimmy. Salut Maxime, salut à toutes et à tous et bonne année à tous également. Et enfin Mathis est également dans le studio. Salut Mathis. Monteur, homme de l'ombre du, du Café Crème Sport, mais qui est là une fois de plus. Au programme de cette euh, émission du 6 janvier, nous allons parler, comme tu l'as dit Julien, de tennis, puisque en ce moment même se déroule l'ATP Cup, une compétition euh, nouvelle. À vrai dire, elle a déjà existé sous, un, sous une autre forme précédemment, mais euh, elle a été relancée cette année, en cette année 2020. Nous discuterons de son intérêt. Peut-elle, doit-elle même remplacer la, la Coupe Davis on, on, on se penchera sur cette question dans un premier temps. On va également parler football et, euh, et parler de la, de la Coupe de France qui s'est déroulée ce week-end. On a, on a eu droit à de, de, de belles surprises, de, de beaux matchs, bon, d'autres un peu moins beaux. En même temps, c'est ça la, la Coupe de France. La magie de la Coupe existe-t-elle encore C'est la question qu'on qu se posera. Les, les surprises sont-elles sont aussi belles A-t-on encore autant d'émotions qu'avant dans cette Coupe de France On reviendra également sur une, une autre euh, notre page football consacrée au, au Borussia Dortmund, le Borussia Dortmund est-il vraiment un grand d'Europe Nous nous poserons cette question évidemment qui servira d'introduction à la longue attente que nous allons, euh, que nous allons maintenant entamer jusqu'au huitième de finale de Ligue des Champions euh, qui, qui verra opposer euh, le, le Borussia Dortmund au Paris Saint-Germain. Nous reviendrons un peu sur la, la situation du club et sur le, le, le mercato qu'ils ont déjà entamé avant les autres en, en signant une bien belle recrue. Et enfin, dans un dernier temps, dans une page Omnisport, nous parlerons de NBA euh, en donnant nos premiers votes pour le All-Star Game qui se déroulera dans quelques semaines maintenant à Chicago. Le CCS vous livrera ses premiers votes sur les 5 les majeurs de chaque conférence que nous aimerions voir lors du All-Star Game. Avant de commencer... Ce riche programme, messieurs, vous en avez l'habitude maintenant. Nous allons passer aux faits marquants de la semaine. Je vais vous demander ce qui vous a marqué cette semaine, messieurs. On va commencer avec toi, Julien Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine
3: Je vais vous parler de NFL puisque ce week-end a débuté les, les playoffs donc, euh, de football américain et aux grandes surprises les euh, champions en titre, les New England Patriots qui ont terminé troisième euh, de la conférence américaine ont été sortis par les Tennessee Titans à domicile à Foxborough ils ont perdu 13 à 20 et euh, ce match euh, ça peut également vouloir dire la fin de carrière de Tom Brady comme Brésil qui a donc remporté 6 Super Bowls avec les Patriots. Donc à 42 ans, cette défaite en premier tour de wildcard peut potentiellement signifier la fin de sa carrière. Pour l'instant, la question reste en suspens. Mais en tout cas pour les Patriots, c'est quand même la fin de quelque chose après avoir remporté 3 des 5 derniers Super Bowls. Et c'est pas les seuls favoris à avoir été sortis puisque également les New Orleans Saints de, Brett, de Drew Brees pardon, euh, ont également été battus euh, chez eux, à domicile, par les Vikings de Minnesota, euh, en overtime. Donc euh, ça, ça relance un petit peu euh, également le suspense euh, pour ces playoffs, puisque euh, déjà deux gros favoris viennent de sortir euh, ça, dans les deux conférences. Donc on pourrait, pouvoir avoir, pourquoi pas, avoir une, une affiche très ouverte pour, pour ce Super Bowl qui se déroule à Miami le 2
0: février prochain. C'est un événement qu'on va suivre évidemment avec beaucoup d'attention. Les lecteurs du CCS euh, le savent déjà. Et si ça vous intéresse, je ne peux que vous encourager à aller faire un tour sur CaféCremeSport.com où Julien, toi notamment, tu écris sur, sur ces playoffs de football américain. On va passer avec toi, Titouan, à ton fait marquant. Oui, et eh bien moi, je vais vous
4: parler de Sacha Zoya, euh, qui est un nom qui n'est pas encore très connu, mais, euh, mais qui tend à le devenir, euh, c'est un, un athlète euh, qui est né en, en 2002, le 25 juin, et qui possédait jusqu'alors la triple nationalité franco-australo-zimabouaine. Donc, euh, on, on attendait de savoir euh, pour qui Sacha Zoya allait courir et sa maman a annoncé le, le, 3, le 3 janvier euh, qu'il représenterait la France. Euh, donc, Sacha Zoya, c'est un talent euh, assez hors norme. Il est recordman de France cadet du 100 mètres et du 200 mètres, mais il est surtout euh, recordman du monde cadet du 60 mètres et du 110 mètres et du saut à la perche. Donc, c'est un, un athlète. Euh, qui, qui brille un petit peu partout on verra dans quoi il va se spécialiser s'il si, si se, il se spécialise euh, il va très vite, il est très très athlétique euh, il s'entraîne donc à Clermont-Ferrand, il s'entraînait également euh, du côté de Perth en, en Australie et il a choisi la France Donc que, il a déclaré que l'échéance des, des Jeux Olympiques à Paris dans, dans 4 ans euh, l'avait un petit peu motivé dans cette décision là il aura 21 ans à ce moment là et, euh, et en tout cas on vient de récupérer un très très grand talent qui risque euh, de briller sur, le, sur les pistes euh, à Paris.
0: Nous parlions euh, en 2019 des, des mondiaux d'athlétisme, notamment à Doha où la France n'avait euh, avait pas réussi de, de, de grands mondiaux en, en athlétisme. Euh, il pourrait être euh, l'un des visages de la nouvelle génération de l'athlétisme français. En tout cas, il est très bien parti, tu fais bien de le, de le souligner, Titouan. On va terminer ce petit tour de table avec toi, Jimmy, et ton fait marquant. Alors moi, je vais vous parler d'un retour c'est marquant on va dire, dans le foot européen, c'est celui d'un
2: certain Zlatan Ibrahimovic qui a été euh, annoncé le, le 2 janvier, jeudi, jeudi dernier, euh, jeudi matin, euh, du côté du Milan AC, il revient donc après euh, des années et des années euh, euh, à bourlinguer un peu euh, en Europe euh, et puis surtout aux états unis où il, avait, il a joué euh, pendant deux saisons je crois à Los Angeles et donc là il revient du côté de Milan. Et surtout il revient dans un club qui est pas vraiment au top, euh, c'est moins qu'on puisse dire en ce moment. Et donc euh, il revient aussi surtout pour, euh, pour essayer de, de, faire, euh, de, ram de ramener un peu de, de bonnes de bonne, euh, bonne, euh, bonne vibes, on va dire, dans ce club. Et espérer euh, accrocher au moins une place en, en Coupe d'Europe, parce que là c'est actuellement le, le Milan est 11 e je crois. Il joue actuellement contre, en ce moment contre... Euh, Contre euh, la Sampdoria Il y a toujours 0-0 Mais Zlatan euh, est entré en jeu Oui J'ai vu ça tout ah à ouais. l'heure Il est rentré en jeu Donc voilà Il fait son grand retour en Europe à 38 ans Et il a, il a quand même déclaré Qu'il <rire> avait plus de sollicitations Aujourd'hui à 38 ans Que lorsqu'il avait 28 ans Donc c'est peut-être aussi Un, un signe qu'il est ouais. encore euh,
0: en, pleine, en pleine est... possession de Zlatan ses moyens Zlatan est éternel A <rire> noter que sa statue à Malmö oui. A été une fois de plus vandalisée voilà, cette Et fois détériorée elle est Là elle est, elle est carrément tombée oui. ah, Il lui a mis un tacle là. Ouais ça <rire> <rire> mais en tout cas ouais, Zlatan est éternel, il va revenir à, à Milan Et évidemment les supporters du, du Milan à sec, on sait par Clément qu'on salue mmh. vont espérer que Zlatan puisse redonner un, un certain allant à cette euh, équipe. Titouan, hein, je te vois faire la moue. tu n'y crois pas ça, ça vraiment. Ça euh, l'aventure
4: de trop quand même, à 38 ans, revenir en Europe, même s'il a bruit aux états unis
0: Il a souvent fait mentir. Euh... C'est vrai,
4: et je, je le souhaite euh, pour lui, que, ouais. que j'apprécie évidemment, et pour le club de Milan, qui quand même euh, est, est indigne de, de leur statut et de leur histoire européenne, de évidemment. Voir, hein, aussi faible en ce moment.
0: On reparlera sûrement du Milan assez dans les semaines à venir, mais d'abord, il est l'heure de passer à la perf de la semaine, et donc on va parler tennis. L'ATP Cup peut-elle, doit-elle remplacer la Coupe Davis L'ATP Cup, c'est un tournoi qui a déjà existé entre 1978 et 2012 et qui a été réinstauré cette année, qui a commencé euh, il y a trois jours et qui se terminera le 12 janvier. Elle euh, se voit, euh, elle, elle voit s'opposer 24 équipes contre 18 seulement en Coupe Davis et elle a la particularité de distribuer des points ATP pour ses participants, ce que la Coupe Davis ne faisait pas. Alors, messieurs, je vous pose une question toute simple. La TP Cup peut-elle remplacer la Coupe Davis
4: C'est une question compliquée,
0: euh,
4: parce que la Coupe Davis a pour elle bah, le, le naming, hein, le fait de s'appeler Coupe Davis et donc d'être la suite euh, d'une extraordinaire compétition, même si le format n'est bien sûr plus le même. Euh, personnellement, je suis beaucoup plus hypé par cette ATP Cup que par la Coupe Davis, de par son format que je trouve déjà euh, plus, plus, visible. Plus, plus visible. Voilà exactement. Le fait d'avoir des poules de 4, euh, je trouve ça... Bah, tout simplement mieux euh, j'apprécie aussi et pourtant j'avais des doutes le, au début le, le système d'invitation donc en fait c'est le, les, les équipes possédant le, le meilleur numéro 1 sont qualifiées par exemple la Moldavie euh, avec Radu Albot qui est dans le top 50 est invité parce que c'est un des il n'y a, a pas 23 nationalités au-dessus de lui ce qui fait qu'on se retrouve avec des équipes comme la Moldavie comme la Grèce euh, comme la Géorgie avec des numéros 2 un petit peu improbables voire non classés voire ah. non classés euh, mais en même temps je trouve que alors, c'est pas mal critiqué sur les réseaux sociaux, notamment par certains journalistes. Je trouve qu'on retrouve un petit peu de cette magie de la Coupe villes On a vu euh, le numéro 2, euh, euh, il me semble que c'était contre Steve Darcy, je ne sais plus sa nationalité. Autriche. Euh, euh... Non, c'était pas, pas l'Autriche. Non, mais Moldave. Euh, c'était exactement le ouais, numéro 2 Moldave, Moldave. c'est ça, qui, qui a fait un match en 3-7. Euh, on a vu d'autres matchs très déséquilibrés avec des matchs en 3-7. On a vu euh, Guido Pellia aujourd'hui qui a perdu contre Novak, l'Autrichien qui est hors top 100. Mmh. Donc je trouve qu'au final, toutes les équipes possédant un, un très bon joueur peuvent s'en sortir, le cas avec la, la Grèce de Tsitsipas, qui a un, un numéro 2 qui est très très loin. Mais au final, ça peut tourner un partout, et dans un double, on sait que tout est possible. Donc euh, je trouve qu'il y a un petit peu ce côté... Euh, bah, les joueurs sont amenés à se dépasser, comme on pouvait le voir dans l'ancienne formule de Coupe des Vies. Donc moi, c'est vrai que ça me plaît. Et le fait, comme tu l'as dit, qu'il y ait des points TP... Euh, voilà, motive les joueurs forcément à, oui. à venir. Oui, ça, ça, ça joue
2: ça, ouais, ça, ça, ça joue, je pense aussi, euh, même euh, grandement, j'imagine. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu, euh, bah, comme tu l'as dit, le, 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 le petit qui peut battre le gros, euh, même si bon, en tennis, c'est euh, moins souvent le cas, mais ça peut arriver quand même. Donc euh, c'est vrai qu'il y a un... Là où le, la Coupe Davis était un peu, j'ai envie de dire, un peu... Euh, prédictable, Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, on voyait venir un peu les, 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 les grosses nations. Là, on se dit qu'il y a peut-être des, des surprises qui peuvent arriver. Euh, même si bon, je vois pas la Moldavie <rire> sortir de, de son groupe, mais bon. Euh... Mais par
4: exemple, la Norvège est deuxième de son groupe
0: euh, devant, oui. euh, devant l'Italie et les États-Unis. Oui, à noter euh... qu'il n'y a que les premiers de groupe qui sont qualifiés pour le tour suivant ouais. et euh, les meilleurs deuxièmes. Les deux meilleurs deuxièmes. Voilà.
4: Et il y a six poules, euh, mmh. ce qui nous fera donc huit équipes pour quart de
0: Et a priori, donc la France doit compter sur cette deuxième place pour se qualifier. La France qui a perdu oui, contre, que... contre la Serbie ce matin, mais qui avait euh, auparavant battu euh... le, Chili. le Chili. Le Chili, voilà. Donc il y aura un Match décisif match contre l'Afrique du, la ouais. du Sud de Kevin Anderson. C'est ça. Euh, comment est... d'ailleurs est-ce que, est -ce que vous, vous jugez ce, ce système où seuls les premiers sont qualifiés Là aussi, ça rajoute encore un peu plus d'enjeu
2: Ah, vrai, oui, voilà, il euh, y a, a l'enjeu au moins. Et comme
0: ça. tu le disais, c'est peut-être peut mieux. Que les, que, que les groupes soient des groupes de 4 et pas des groupes de 3. On a vu à la Coupe Davis, ça avait ouais, été très, très de de 7, Beaucoup euh... de magouilles, enfin de magouilles non, mais de, de, <rire> de joueur, joueur Il ouais, enfin qui, qui... y
4: avait eu des forfaits en double pour euh, ce qui offrait une victoire 6-0-6-0. Et vu que les 7 sur un mm. nombre de 3 comptés, bah, c'est un petit peu compliqué. Là, tout le monde a ses chances. Euh, euh, voilà, si tu gagnes normalement 2 matchs 3-0, euh, enfin, normalement tu dois, tu dois finir meilleur deuxième, euh, même si tu, tu prends une tôle dans le dernier. C'est mmh. euh, ce que la France euh, essaiera, de, essaiera de faire, d'ailleurs, euh, euh, contre, contre l'Afrique du Sud. Donc, euh, on va essayer mais... pas
2: de ne pas être... se prendre une taule. Quand, quand on regarde les, les deuxièmes, pour l'instant, ça va être compliqué. Même s'ils gagnent 3-0 contre
4: l'Afrique du Sud, euh, ça, ça va pas être simple de, de, de se qualifier. Pour l'instant, c'est la, la Belgique. Quoi, qui est le Japon, la Belgique. Et nous, on est bah, à égalité avec l'Autriche, la Norvège, ouais, ouais, à 3-3. Il faudra voir... gagner 3-0 de oui, toute ça... façon. Ça sera compliqué. Si euh...
0: Comment est-ce que vous euh, jugez les, les deux premières rencontres des, des Français on les a vus euh, assez sereins face au, face au Chili, même si le double a, oui. a perdu. Euh, contre, euh, contre la Serbie ce matin, ça a été plus compliqué avec Benoît bon, dont On connaît les, les intermittences et le, et le caractère, mais qu'il a, qu a finalement emporté contre son adversaire. Mon fils, qui n'a pas pu faire grand-chose face à, face à joko malgré une, une bonne entame. Et enfin, le double, euh, mmh. privé de, euh, de Pierre-Huguerbert. Hein, C'est euh, Roger Vasselin ouais, qui, euh, qui, euh, qui joue avec Nicolas Mahut. Est-ce que vous pensez que cette équipe de France tout de même a montré de belles choses et est capable de, de se qualifier pour le tour suivant
4: ça, ça sera dur de battre 3-0 les Sud-Africains, oui. parce que Kevin Anderson, même s'il est tombé ça, qui, qui euh, est assez qui... loin, euh, c'est Harris le, le deuxième. Non mais
2: euh, quel Français joue contre Anderson euh,
4: bah, Ça sera notre ça numéro sera mon fils. Ah, oui, c'est le oui. numéro 1, oui, parce que Kevin Anderson est le numéro 2 Sud-Africain. Euh, donc euh, il... ça sera compliqué, il faudra gagner 3-0. Euh, Harry c'est pas non plus un joueur, euh, voilà, un joueur qui a pas mal percé dans le... la saison dernière qui est rentré dans le top 100 mondial c'est pas un foudre de guerre mais avec Benoît Père on sait que voilà, peut... c'est jamais trop euh, ce qui peut se passer la paire de double reste quand même en théorie euh... oui. Théorie, théorie, si elle a perdu oui. ses deux doubles en théorie solide hein. Nicolas mmh. Maillot et de Roger Vassin ont gagné des, des mmh. grands chelems ensemble oui ils ont déjà fait leur preuve en tout cas euh, ça. tous les deux donc, euh... donc euh, après la, la victoire finale me semble, me semble compliquée il y a des équipes quand même assez Vraiment. solides l'Espagne ouais.
0: notamment avec Rafael Nadal l'Espagne et la Serbie c'est quand même l'Espagne qui sort euh... sur son, son titre en Coupe Davis rapprochons-nous peut-être de, pas... de ce sujet justement euh, je vous avais lancé sur la, la comparaison entre la TP Cup et la, et la Coupe Davis au niveau de l'organisation euh, au-delà du, du format on a l'impression que c'est euh, déjà plus réussi. Et pourtant, l'Australie traverse une, actuellement une période très compliquée avec les, les, les incendies qui, qui ravagent son territoire en ce moment. Néanmoins, euh, et contrairement à, à ce qu'on a pu voir à, à Madrid au mois de décembre, les stades sont pleins, les gradins sont bien fournis, il y a une bonne ambiance, une, une belle affluence. Est-ce que, euh, est -ce que la, la, la TP Cup ne peut pas faire de l'ombre à, à la Coupe des Vies et euh, enterrer un petit peu plus ce projet ce nouveau projet de Coupe ouais, des Vices qui a déçu pour une, pour une première édition. J'ai même déjà l'impression qu'ils
2: font déjà quand même pas mal d'ombre à, à la Coupe des vis. Enfin, de, pour l'instant, de ce qu'on voit et de ce qu'on suit, euh, même sur les réseaux sociaux et tout, il y a pas mal d'emballement, de, euh, on va dire. Enfin, même si ça reste euh, assez mesuré, mais euh, comparé à la Coupe des Vices qui avait été euh, pas mal décriée euh, au mois de décembre, mmh. début décembre là on sent que c'est positif en tout cas enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait de...
4: De... de drama ou quoi qu il y ait... comme il y a eu hier a... un mois quoi. après c'est plus intelligent dans le calendrier puisque c'est en début de oui, saison, c'est dans l'hémisphère ouais. sud là où on va jouer le premier grand chelem de l'année L par contre, le problème, c'est que pourra pas, à mon avis, y avoir doublon éternel entre les deux. Ah, il... bah, c'est ça. Vrai il faudra qu'il y ait un choix. Je ouais. trouve que là, les deux compétitions. Euh, bah... Et puis elles
0: elle, elle se suivent dans, dans le calendrier, oui. même si l'une est à la fin, oui, l'autre au début. Là, on finit avec une, on commence avec l'autre, donc euh... par conséquent, euh, les... ce sont deux compétitions qui s'enchaînent, même s'il y a une trêve entre les deux. Euh, au bout d'un moment il va bah, peut-être y avoir des, des joueurs qui vont vouloir faire l'impasse sur mais une des deux.
2: Je pense que ça va être les joueurs qui vont décider. Et si on a les meilleurs joueurs qui préfèrent jouer la TP Cup que la, que la Coupe Davis, elle euh, ne disparaîtra pas la Coupe Davis, mais je pense qu'il y aura peut-être moins de... Bah, ça sera moins suivi. Ça sera, euh, voilà,
4: ça on, on a quand même des, des sacrés noms hein, du, ouais. du tennis. Il n'en manque <coughs> pas tant que ça. Il manque bon, euh, les, les Suisses, Federer ouais. et, et Vavrinka Mais dans l'ensemble, on a Zverev, Titi ouais, pas on y a les, Vedev, Djokovic, Nadal. les Mada
2: jeunes qui... qui et puis
4: même tout le... Il y a Djokou, il y a Nadal. Euh... Et puis, le, le, je trouve qu'il y a un côté fun aussi avec l'attribution des capitaines, où en fait, c'est le numéro 1 qui choisit son mmh. capitaine. Ouais. Alors, en accord, mais on se retrouve avec des, des pays, je crois que c'est la Moldavie, où, où c'est le papa de Radu Albot qui est capitaine. Euh, la Russie, on retrouve Marat Safin qui est, qui est mmh. capitaine, et qui, qui prend des photos avec ses fenêtres de soleil <rire> euh, sur la plage, puisque la, la soirée de la veille avait dû être dure. Il y a vraiment un Smart. côté euh, rafraîchissant. On a vu Nick Kyrgios faire un peu... Le, peu n'importe quoi euh, en faisant des pompes sur les doubles fautes d'Alexandre Zverev. c'est un, un mi-chemin je trouve entre la Lever Cup et, mmh. et, et la Coupe Davis où il y a quand même un, un côté euh, bah, un petit peu comme les rencontres en équipe au niveau amateur où on a vraiment l'impression que c'est des potes quoi qui, qui sont là mmh. et qui, qui, qui s'amusent entre eux et puis ça donne l'occasion à des joueurs très faibles de, de côtoyer, des, de, de jouer des, des gros et matchs. Et
2: du coup, des, même les, les joueurs faibles, enfin qui sont même non classés, ils ont, gagnent des points ATP aussi euh. C'est ça, alors, ouais, mais, alors parce
4: que c'est euh, le, le système de points ATP, si on rencontre on remporte tous ces matchs, je, je crois que c'est 750 points ah oui, euh, remportés, en groupe et en phase finale, ce qui est quand même assez impressionnant, ouais, ouais, hein, c Parce c que, c euh, c pas rien. <rire> un, un Master 1000, c'est 1000 points, par ouais, exemple, ouais. donc euh, voilà, c'est l'équivalent de 3, 3 ATP 250. Euh, et puis il y a des points en double aussi, ça, je trouve ça pas mal, après, euh, à voir... Bah, à voir ouais, euh, -ce
2: que ça peut peut-être, je sais pas, déséquilibrer certains... C'est ça, bah, surtout dans les, dans les
4: ou... classements faibles, par ouais, exemple, ouais. Euh, les joueurs qui sont hors top 500, s'ils si venaient à gagner des matchs, mmh. ça, ça leur ferait un, un gain de points, euh, <rire> voilà, gagner 70 points quand on est hors top 500, c'est... Vous ouais. montez de plus de 150 places, à mon avis, donc... Euh, à voir, je pense que... Il voilà, y a l... peut-être
2: un, une sorte de, de, de cote à faire, je sais pas, c est, c est en, possible, en fonction ouais. des, du classement, mais... Euh, ouais.
4: mais en, ouais. en tout cas... Euh, pour la première édition, c'est vrai qu'il y a un, un succès, on, ça avait été surtout galère un petit peu au niveau des poules, au niveau de la TP Cup c'était mieux après, on va voir là comment ça se déroule. Mais euh... Au niveau de la Coupe Davis Au niveau de la Coupe Davis pardon, mmh. mais euh... ouais, il ouais, y, y a des belles équipes, notamment la, la Russie pour qui j'ai mmh. un gros coup de cœur avec Daniil Medvedev et, et Karine Kachanov qui est en tête de son groupe mmh. et qui, qui pourrait faire... Euh ça de gros... pourrait être une
0: des, une des belles révélations de euh, ouais, cet une ATP une, Cup. Ouais.
4: Une des belles doublettes. Donc on, on attend de voir ça. Et puis, euh, mais en tout cas, on s'amuse. Ouais, et il y a un côté fun. Et je pense aussi qu'il rafraîchit un petit peu avec tout ce qui se passe, comme tu l'as dit, en Australie. Mm. Mm, il voilà, y a une volonté de...
0: Bien sûr. Mais en tout cas, oui. je, je reste moi persuadé que, que cet ATP Cup... va pas faire du bien à la Coupe des oui. euh, voilà, bah, euh, Gérard Picke doit pas être content. A voulu, <rire> euh, a voulu faire peau Neuve en, en 2019 ça a été euh, moyennement euh, accueilli par, euh, par, les, par les joueurs et par les, les supporters. L'avenir nous dira évidemment si, si ces deux compétitions peuvent cohabiter ou pas. Merci messieurs pour euh, ce petit débat basket. Tout de suite, on va passer au flash Ténis, info. Plutôt, hein oui, bien sûr. <rire> un flash info qui se voit un peu raccourci puisque de nombreux creux clubs poids de vin sont, euh, sont en trêve après les fêtes de fin d'année et cela nous donne quelques résultats, mais pas des moindres, puisqu'en hockey sur glace, Poitiers est allé s'imposer à Nantes 8 buts à 3, à noter 7 buts au seul Alèche Ratroska, qui a à lui seul pulvérisé la, la défense nantaise. Le prochain match euh, se déroulera samedi prochain, les vin recevront Limoges à la patinoire, donc nous, nous encourageons à aller supporter les Dragons. On va passer tout de suite au deuxième résultat, c'est du handball. En Nationale 2 féminine, les filles de, de Grand Poitiers ont perdu sur le terrain de, de Vierzon, 25 à 22. Difficile pour les, pour les handballeuses qui, je n'en ai aucun doute, relèveront la tête lors du prochain match. Pas de match pour, pour les autres sports. On a seulement vu des matchs amicaux en football pour nos équipes de Nationale 3. Poitiers a gagné 4-0 contre Saint-Cyr sur Loire. Chauvigny s'est incliné 3-1 contre le club de Hill. Et enfin, Châtellerault a battu 3-0 Montmorillon sur son terrain. Donc une équipe de régionale 1, comme vous le savez, Montmorillon, qui s'est incliné face à Châtellerault. Le week-end prochain, vous retrouverez Châtellerault face à Chauvigny et Poitiers recevra Bressuire. A noter également que samedi, le match entre Neuville, je sais, Titouan, que tu aimes cette équipe, le match entre Neuville et Buxerolles, qui a été reporté lors de la 8ème journée, se tiendra donc samedi à Neuville. Enfin, en Pro B, le PB86 se déplacera à Antibes vendredi prochain pour un nouveau match. On espère évidemment que les vin relèveront la tête après une période compliquée. Voilà tout pour ce fâche info, je vous avais prévenu, raccourci. Tout de suite, on va passer à notre première pause musicale. On va écouter le son de The Game et 50 Cent, Hate It or Love It. C'est tout de suite sur Radio Pulsar.
5: Yeah. Let's take him back. Uh -huh. Coming up, I was confused, my mommy kissing a girl. Confusing a curse, coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing, check check out my melody. I wanna to live good, so shit. I sell dope for a full fingering, one of them go ropes. Nana told me if I pass, I get a sheepskin skin coat. If I can move a few packs, I get the hat. Now that'd be dope, tossed and turned in my sleep that night. Woke up the next morning, niggas have stole my bike Different day, same shit, ain't nothing good In the hood, I run away from this bitch and never come back if I could Needed a love it, the underdogs on top And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me I'm feet MVP And I ain't going nowhere so you can get to know me Needed a love it, the underdogs on top And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me I'm feet MVP And I ain't going nowhere
6: so you can get to know me on the grill of my lowrider, guns on both sides, right above the gold wires, I 4-5 them. Kill a nigga on my song can really do it, that's the true meaning of a ghost rider. 10 G to take your daughter out of air forces. Believe you me, homie, I know all about losses. I'm from Compton, where the wrong colors, be cautious. One phone call, had hey, your body dumped in Marcy. I stay strapped like car seats, been banging since my little nigga Rob got killed for his Barclays. That's 10 years, I told Poo in 95, I'll kill you if you try me for my Air Max 95s. Told Banks when I met him, I'ma ride. And if I gotta die, I'd rather homicide. homicide I ain't had 50 cent with my grandmama died. Now I'm going back to Cali with my Jacob on See how Ready time the fly it,
5: the underdogs on top And I'm gonna shine, me until my heart stops Go ahead, envy me I'm Raps MVP And I ain't going nowhere so you can get to know me to the love of the underdogs on top And I'm gonna shine, me until my Go ahead, envy me I'm Raps MVP And I ain't going nowhere so you can get to know me From the beginning to the end Lose is lose, win is win, this is real, we ain't got to pretend, the cold world that we in, it's full of pressure and pain, enough of me nigga, now listen to game. Used to see 5-0 throw
6: the crack by the bench, now I'm fucking with 5-0, it's all starting to make sense. My mom's happy she ain't gotta pay the rent, and she got a red bow on that brand new bench, waiting on shot money to land, sitting in the range, thinking how they spent 30 million dollars on airplanes, when his kid's starving pockets, going to Brenda, still throwing babies in the garbage. I want to know what's going on, like I hear Marvin, no school books, they use that wood to build coffins. Whenever I'm in the booth and I get exhausted, I think, what if Marie Baker got that abortion? I love you, my The bye. underdogs
5: on top, and I'm going to shine, homie, until my heart stop Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. It a love with the underdogs on top, and I'm going to shine, homie, until my heart stop Go ahead, envy me. I'm Raps MVP and I ain't going
6: nowhere so you can get the know me.
0: C'était « Hate it or love it », le son de « The Game » et « 50 Cent » sur Radio Pulsar. Mais tout de suite, c'est l'heure de passer à notre page football. La magie de la Coupe existe-t-elle encore Ce week-end, nous avons vu nos clubs de Ligue 1 affronter des clubs de national, voire de, de régional. La traditionnelle Coupe de France a, a repris ses droits donc pour les, pour les clubs de l'élite. La majorité a réussi à se qualifier pour le tour suivant, pas tous, donc évidemment. Exemple le plus criant, le TFC a, mmh. été, euh, a été battu, Antoine Comboire a été limogé après la, la défaite contre euh, saint privé saint mémin si je ne dis pas de bêtises. Saint-Privé-Saint-Hilaire saint même. Euh, c'est une des, une des belles surprises, l'autre évidemment qui nous, qui nous vient en tête, c'est la... La victoire d'un club de la... <rire> c'est vrai que l'OM a réussi à battre que... très lissac Non, la, la victoire on... de, de Saint-Pierre contre, contre les Chamoignortais, un club de la Réunion, au niveau, niveau régional. L'entraîneur
4: a sauté aussi, d'ailleurs.
0: Exactement, oui. Pascal Planck a, a sauté. Temps, Alors, la magie de la coupe, justement, tu me fais une parfaite transition, résume-t-elle là des gros clubs qui perdent, les entraîneurs se font virer. Est-ce que c'est -ce est un peu ça Est-ce que vous, vous êtes encore euh, excité par cette coupe de France qui, on a l'impression, perd un peu en vitesse peut-être à cause de la, la surdomination du, du PSG ces dernières années. Alors certes, le Stade Rennais a, a, a battu les Parisiens l'an dernier. Guingamp avait également réussi il y a quelques années à, à remporter la Coupe de France. Toutefois, on le sait que ce soit Coupe de France, Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue qui n'existera bientôt plus. Il euh... va faire un trou dans le, dans le palmarès du PSG. Oui, c'est vrai. Le PSG qui va gagner beaucoup moins de trophées. Messieurs, est-ce que, est -ce que les, les coupes, ces coupes-là vous excitent toujours autant Ou est-ce que vous sentez un peu retomber? cette euh, effervescence des, des Coupes nationales Il
3: bah, y a un petit peu moins de surprises quand même, parce que euh, euh, pour les clubs professionnels, comme tu l'as dit, à cause de l'hégémonie du Paris Saint-Germain en championnat, ça représente quand même malgré tout une chance de qualification pour la Coupe d'Europe. Euh, parce qu'on voit quand même euh, ces dernières années, les gros clubs comme euh, Marseille, euh, Monaco, il euh, y a quand même des saisons un petit peu en dents de scie, où bah, des fois ils peuvent très bien faire une très grosse saison et terminer dans les trois premiers et des saisons où c'est un peu plus compliqué comme Marseille l'année dernière, où ils se retrouvent complètement hors des Coupes d'Europe. Donc ça reste une chance pour eux et je pense qu'ils le prennent beaucoup plus au sérieux euh, sur ces premiers tours à partir des 32e de finale où ils affrontent des clubs amateurs euh, puisqu'auparavant on avait quand même l'habitude de voir ces surprises-là sur le, le premier euh, week-end de, de, de l'année. Euh, là c'est un petit peu moins le cas justement à cause de ces enjeux-là. Euh, et du coup, bah, au lieu de, de, de reprendre l'entraînement bah, peut-être deux trois jours avant le, le match, ils vont reprendre peut-être une bonne semaine avant, voire 10 jours avant. Donc, euh, et puis, euh, il faut quand même se rendre compte aussi que euh, la Ligue de football, euh, en tout cas de la Fédération française, c'est celle qui gère la compétition, fait en sorte aussi que les, les clubs professionnels soient... Un, on ne va pas dire avantagé, mais en, dans, dans ce qui est, tout ce qui est infrastructure, on va dire qu'il euh, faut que ça soit vraiment aux normes de ce que côtoient les clubs professionnels. Par exemple, pour la pelouse euh, du stade de Limoges, hier pour le match Trélissac-Marseille, elle a été tondue tous les jours pour qu'elle reste à 1 cm, donc aux normes de, des pelouses de Ligue 1. Donc ça avantage aussi un petit peu plus euh, ces, ces clubs de Ligue 1-là. Et c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être un petit peu moins euh, d'enthousiasme parce que bah, maintenant, on s'attend moins à ce que les clubs euh, amateurs battent les clubs professionnels, même s'il y a toujours euh, quelques surprises qui arrivent de temps en temps.
0: Est-ce que c'est une bonne chose de mettre toutes les chances euh, du, du côté des clubs, euh, des clubs pro bah, Après, c'est qu'il y a des enjeux aussi. Tu ne peux pas
4: envoyer euh, une équipe euh, comme l'OM ou comme Paris jouer sur des terrains, ouais. des champs de patates. Que, euh... bah, si tu
2: un Neymar qui se pète et bon, même s'il joue pas souvent ce, ce genre de, de
4: match voilà les, les retombées sont pas <rire> sont pas terribles quoi, ouais, donc je euh... pense que ça me paraît être normal même si évidemment on aimerait peut-être euh, euh, voir encore plus de surprises voir encore plus de, de traquenard dans des mmh. petits stades voilà, des, la joie on l'a vu hein, l'élimination de Toulouse à la 95e euh, sur une tête ou improbable voilà c'est dans un, là c'est un petit stade, c'est vrai que c'est des images qu'on aime bien voir, qu'on voit encore euh, tout, tous les ans il y a toujours de toute façon des surprises il y a toujours des équipes de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui se font, qui se font sortir euh, il y en a peut-être moins qu'avant honnêtement je ne oui, pas trop mais, je ne me rends, je rends pas vraiment, vraiment compte après,
2: après ouais c'est vrai que si on fait la tendance sur, euh, je sais pas, sur les dix dernières années je pense qu'il y en a quand même moins qu'il euh, y a peut-être 15, 20 ou voire euh, 25 ans euh, parce que bon, là cette année on a que deux, deux équipes qui sont sorties par des, euh, des clubs amateurs, donc c'est euh, New York et, euh, et Toulouse. L'année dernière, bon, il y avait eu Marseille contre Andrézieux, et euh, je ne me souviens pas après euh, l'année dernière, il y avait peut-être eu des clubs de, de Ligue 2. Mais globalement, c'est vrai qu'on a de moins en moins d'exploits de, 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 comme ça réalisés par les, par les clubs amateurs. Et aussi, bah, comme, comme l'a dit Julien, c'est parce qu'il euh, voilà, faut que euh, les normes euh, au niveau des infrastructures soient, euh, soient, soient là. Et donc euh, forcément, les traquenards sont moins, moins évidents pour, pour, pour ces clubs-là. Donc euh, après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Je ne sais pas si c'est <rire> si euh, si une bonne ou une mauvaise chose, mais... Euh, moi je trouve qu'il euh, y a quand même toujours un peu surtout sur les 32e et voire les 16e des fois toujours ce, ce petit côté euh, voilà, on, on attend quand même de voir euh, si, euh, les grosses équipes qui
4: vont se faire sortir euh, éventuellement quoi. On avait quand même Auxerre qui s'était fait sortir au tour précédent par hombourg euh, O qui a été ouais, sorti ouais. par une
0: équipe de, de R3, euh, de de R3. Euh, de R3. Ouais. Là on est vraiment sur de la faiblesse non, euh, Oui mais cette ah, oui, équipe oui. a été sortie par une nationale 3 par Prix les Mézières
2: Oui voilà oui c'est vrai qu'il y a les, les Ligue 2 qui, qui, qui arrivent le tour d'avant. Par contre, j'ai l'impression
4: qu'il y a moins de, de grosses tôles, pour le coup. Euh, mmh. C'est peut-être un, un, un contre-exemple, Lyon, Lyon et Paris. Et Paris. Mais, sinon, euh, mais encore ouais, Lyon, ce n'est pas contre un club amateur euh, bah, vrai. Qui, qui gagne oui, 0 vrai. à l'extérieur. C'est quand même euh, plus, plus serré, j'ai l'impression. Bah. J'ai vu d'un un, un entraîneur, de je, je ne sais plus quelle équipe, qui disait que de toute façon, il fallait arrêter de parler d'équipe de, ouais. amateur pour les, les N1, N2, voire N3. Euh, Kevin Diaz, il me semble. Oui, c'est parce que voilà, tous, euh, au final, c'était des, des joueurs qui, qui sortaient, ouais. qui, qui étaient en centre de formation plus jeunes ou des joueurs qui avaient été plus hauts. On a vu notamment dans l'équipe euh, de La Réunion, la casse avec Elliot euh, ouais. Grandin qui, Il y a, qui, qui, qui jouait. Tombe là
2: aussi, qui ouais. a joué à santé à Auxerre, etc.
4: Donc ouais. c'est des joueurs qui ont quasiment tous connu, au final, le monde, le monde pro, ouais. euh, que ce soit dans leur formation ou, ou alors c'est des, des joueurs en fin de carrière. Donc euh... ils, ont,
2: ils ont cette
0: exigence de, de ce monde-là, donc forcément, ça aide. On a, on a aussi l'impression que les taux se resserre entre, une, aussi, oui. entre, entre les équipes de, 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 de Ligue 2 et de National, jusque dans les National 2-3. Oui. Euh, Est-ce que, est, est que vous voyez ça d'un bon oeil Évidemment, on a, on a envie que ces équipes-là, supposées amateurs, en tout cas dites amateurs, oui. euh, performent. Toutefois, ça en dit long aussi sur, euh, sur la faiblesse de certains clubs de, de Ligue 2. Euh, on a vu Lorient qui a livré un, un, un beau combat contre Brest, qui s'est qualifié d'ailleurs en, en prolongation. Lorient qui, évidemment, aspire à, à remonter en Ligue 1. À part ça, ces équipes de Ligue 2... Euh, sont quand même très très faibles et euh, euh, n'ont pas réellement d'emprise. Qu'est-ce que tu joues aussi quand tu es une équipe de Ligue 2 en Coupe de France, c'est ça quoi Le prestige, justement, c'est ouais. ça ma question, la, la magie de la Coupe, faire un, faire un beau parcours, se montrer ouais, un peu... Ouais, un, mais
4: une équipe de Ligue 2, si tu, tu perds en quart, est-ce que tu, est -ce que auras vibré en tant que supporter je, je, je sais pas, tu vois, avec les...
0: les... Mais com comment expliquer ça, que les, que les supporters ne vibrent plus pour, pour cette compétition historique ça,
4: parce que tu sais peut-être que tu vas pas la gagner. Enfin, je pense qu'il y a ça aussi. Parce, que a, parce que... avec les grosses équipes qu'il y a tout en haut, j'ai cette impression qu'une qu équipe eu, a... de milieu de tableau de Ligue 2 ne peut pas aspirer oui. à gagner la, la Coupe de France. Il y a de, de plus
2: en plus d'écart, je trouve, entre, les, on va dire, entre le, le, la première partie de tableau de Ligue 1 et le reste, finalement. En fait, on, on a l'impression que tu as, as 5-6 équipes qui sont capables d'aller au bout et après bon bah, vraiment faut que ce soit des, des exploits incroyables pour euh, pour aller, pour aller ne serait-ce qu'en demi finale quoi on avait eu euh, vie je crois la dernière fois c'était en 2012 si ouais, je dis pas 2016. de
4: bêtises euh, et depuis il y,
0: eu, on... il y a eu les Herbiers
4: Ah oui les Herbiers c'est vrai ah Mais regarde c'est aussi peut-être un contre-exemple Ils ont totalement explosé en championnat mmh. Oui c'est vrai ouais, C'est le problème C'est très euh... énergivore ouais.
3: Parce qu'on a le, le, le cas des Herbiers Mais il y a d'autres cas comme ça Enfin Guingamp qui avait remporté la compétition C'était en 2008 euh, Contre Rennes au euh, final, ils, je crois. ils étaient descendus en national Et ouais, étaient qualifiés ouais. en coupe d'Europe Ils avaient <rire> affronté Hambourg à l'époque c'est un petit peu compliqué. Donc, il euh, y a aussi cette forme de résilience-là, bah, il faut choisir entre soit la coupe, soit le championnat. Et pour les clubs de Ligue 2, dans un championnat qui est clairement indécis euh, ces dernières années, mmh. la, la priorité, elle est clairement au championnat. Il y a la preuve avec Niort. En fait, le résultat de New York suit la logique sportive de ce qui se passe depuis le début de saison. Ils n'ont gagné que quatre matchs, je crois, ou quelque chose mmh. comme ça. Dernière date, c'était
0: fin du mois de novembre, je crois.
3: Mmh. Oui, bah forcément. Enfin, là, Pascal Blanc avait aligné euh, pratiquement une équipe bis avec quasiment que des jeunes. Donc oui, le résultat, il est quand même honteux pour euh, le club des Chamois. Mais il euh, y a quand même une certaine logique sportive aussi dans ce, dans ce résultat-là. C'est pareil pour, Tours, euh, pour euh, Toulouse qui, bah, exactement voilà, ouais. ils sont
2: pareil. <coughs> pareil aussi pour euh, bon Nîmes ils sont qualifiés mais ils, ils ont galéré contre Tours euh, pour euh, mmh. pour se qualifier alors qu'ils bah, tour, sont en, en, en national je crois donc euh...
4: mais je trouve ça encore plus criant effectivement pour les clubs de Ligue 2 parce qu'on sait que les clubs de Ligue 2 qui sont en galère vont tout et surtout un club comme New York qui est quand même un historique entre guillemets dans la Ligue mmh. 2 vont éviter de descendre en national parce qu'on sait qu'il y a la possible perte de du, du, du statut pro si, si tu descends national et que tu n'arrives pas à remonter tout de suite c'est vraiment la, la galère après de, tu peux, voilà, la Ligue 2 ça reste quand même un championnat professionnel ça reste une, une deuxième division avec du haut niveau euh, le but c'est de ne pas descendre et je pense qu'effectivement un club euh, en galère en Ligue 2 euh, préfèrent bah, préfère se maintenir largement et perdre à limite de façon ridicule entre guillemets contre des amateurs plutôt que de faire un quart de finale et puis ou une demi et puis de descendre je pense qu économiquement parlant aussi et c'est à mon avis un facteur à prendre en compte euh, dans, dans le sport de niveau actuellement peut-être encore plus que la, la passion un petit peu qui est plus subjective je pense que voilà il y, y a des, des faits concrets et je pense que se maintenir en Ligue 2 euh, c'est une Très on grande peut, importance, plus qu'une belle épopée. On peut le voir avec euh,
2: Rodez et Chambly, qui sont tous les deux faits euh, sortir. Et ces deux promus en Ligue 2 qui veulent euh, absolument se, se maintenir. Et là, ils sont faits sortir euh, par le, le Red Star pour euh, Chambly et euh, Marseille-Consola pour, euh, pour Rodez. Bon, c'est aussi des équipes qui sont pas, pas très
0: loin du euh, ouais. niveau Ligue 2, finalement. Mais voilà, c'est... Si seulement Rodez s'était fait euh, éliminer par Poitiers. <rire> c'est vrai que c'était les... Il ne faut pas oublier quand même que c'est
3: vrai que les Ligue 2 ils ont deux tours en plus à jouer mmh, euh, ouais. fin novembre, début décembre dans des conditions euh, climatiques qui sont généralement euh, pas top-top, sur des terrains qu'ils ont clairement pas l'habitude de jouer. Euh, là, pour le coup, oui. la, là, des la, fédération, hein. voilà, la fédération ne <rire> va pas forcément les avantager. Euh, ils peuvent très bien se retrouver dans, dans un champ de patates mm. euh, d'un club de district. Euh, <coughs> il y a euh,
2: Lens aussi hein. qui s'est fait sortir au tour précédent, non Il faut mmh. qu'on en parle
0: ou pas <rire> <rire> On n'est pas obligé, les gars. Bon, si on n'est pas obligé, non... N'en parlons pas, parlons peut-être de la, la Coupe de la Ligue, petite sœur de la, de la Coupe de France et qui va qui va finalement avait, euh, bientôt qui, passer l'arme à la ma dans la gauche. Mais... Euh, mmh. Exactement. Est-ce que, est que pour vous c'est logique on, a, on en avait déjà parlé euh, au, au CCS ici, c'est une compétition trop énergivore qui ne faisait plus vibrer grand monde, néanmoins cela restait une, une compétition qu'on avait l'habitude de voir maintenant dans le, dans le paysage footballistique français Comment expliquer que des que des compétitions comme ça se meurent en France alors qu'ailleurs elles, elles perdurent Mais je ne sais pas trop est-ce qu'il y a la
4: nouvelle compétition européenne là qui, qui a, arrive euh, le 2, ouais. Cup 2, il me semble mmh. en 2023 euh, 3, je crois ou 24 et qui ouais de ouais, je crois que c'est pas là qui va je pense euh, enfin rajouter des matchs pour un bon nombre enfin bon nombre d'équipes en tout cas pour d'autres équipes et, et... Ouais, ça
2: n'aurait pas été tenable je pense euh, avec ouais, et puis, de... ouais
4: honnêtement voilà quoi
2: non, voilà. plus, on est entre nous, on peut le dire. c'est un peu une, une coupe qui est, qui est née euh, euh, pas de nulle part, mais euh, qui a été montée toute pièce, euh, voilà, pour avoir une autre coupe au final. Enfin, c'était juste ça, quoi. Le... Et, et avoir une place en plus en, en Coupe d'Europe, mais euh, finalement, quand on regarde en, en Espagne, en Italie, en Allemagne, ils n'ont pas de, de Coupe de la Ligue. En Angleterre, bon, c'est différent parce que c'est une coupe qui est vraiment plus ancienne, qui date des années 60, je crois. Mais euh, finalement, on, dans les autres pays, il n'y a pas de Coupe de la Ligue ou Deuxième Coupe. Il y a eu en, en Espagne, si je ne dis pas de bêtises, une, une Coupe de la Ligue dans les années 80-90. Mais pareil, elle n'a pas duré et, et elle, elle, a été, euh, elle a été enlevée parce que bah, ça prenait bah, trop, de, trop de temps et ce n'était pas forcément utile finalement au regard de la saison. Donc, euh...
4: Surtout, je sais qu'il n'y aucun intérêt. Quoi.
0: Oui, voilà, c'est ça. Enfin, une qualification dans ouais, non, oui. en barrage de oui un, un
2: titre pour euh... on l'a vu avec Strasbourg finalement cette saison ils ont à cause enfin à cause de ça entre guillemets ils ont quand même pourri euh, leur début de saison en championnat hein. c'est pas un, un
4: titre pour une petite équipe oui euh, mais je sais pas je sais pas alors après c'était parce que je suis un, je suis un nouveau riche avec le Paris Saint-Germain <rire> euh, et que il y a dit il y a 15 ans j'aurais peut-être pas tenu le même discours mais je sais pas ça fait pas rêver grand monde et puis surtout c'est fait clairement doublon quoi. Puisque en plus la coupe elle est moche il voilà. y a Maître Gims <rire> qui vient chanter fin, franchement.
0: dans ce cas voilà, quoi. merci monsieur d'avoir parlé de cette magie de la coupe, merci Titouan d'avoir parlé de Maître Gims, mais de on <rire> sent que ça, te... que ça te tenait à cœur, dans... Salut. Gims ouais, bah, maintenant d'ailleurs évidemment le, oui. le CCS le salut, avant de parler du Borussia Dortmund on va passer à notre deuxième pause musicale et on va écouter le son de Travis Scott, Highest in the Room. C'est tout de suite sur Radio Pulsar
1: out of here She saw my eyes, she know I'm gone I see some things that you might fear I'm doing a show, I'll be back soon That ain't what she wanna hear Now I got it in my room Legs wrapped around my beard Got the fastest car to zoom Hope we make it out of here When I'm with you, I feel alive Say you love me, don't you lie? Don't cut my heart, don't wanna die. Keep the pistol on my side. Cases fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. We ain't stressing 'bout the loot. My block made a case for real. This not the molly, it's the boo. Familiar. It's so much game that I can't see it. Yeah. Turn it up till they can't hear. Running, running around for the thrill. Yeah, dawg, dawg, run my reel. Wrong, raw, raw I've been pouring to the real Nah, nah, nah they not in the back of the wheel. Gorgeous, baby, keep me hard and still. This uh, is my life I did not choose. Been on this since we was kids. Soon, soon. She feel my She mind up with, with, with ideas I'm the highest in the room Hope I make it out of here, out of here. Out of here.
0: C'était Highest in the Room, le son de Trevis Scott sur Radio Pulsar. Tout de suite, on passe à notre deuxième page football. Oh Et aujourd'hui, le CCS s'intéresse au futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund. Alors, Avant ce match qui aura lieu le 18 février, je sais que Titouan, tu commences déjà à bouillonner, à ah, même pas. Un peu plus d'un mois de cet affrontement. Je suis dans feu. Le Borussia Dortmund, sous les ordres actuellement de Lucien Favre, est euh, quatrième de Bundesliga. On était habitué à le voir euh, un petit peu plus haut ces dernières saisons. Leur dernier titre remonte, je crois, à Julien, je me tourne vers toi, en 2012. Ils ouais. avaient réalisé le, euh, le doublé cette année-là. Ouais. Euh, le Borussia Dortmund, qui euh, est un très vieux club, qui a traversé de nombreuses épreuves durant durant son histoire. Il avait réussi au début de la décennie 2010 à revenir au, au premier plan, tant national qu'européen, avec cette finale de, de Ligue des Champions perdue face au, au Bayern Munich. On a toujours un peu de mal à situer cette équipe euh, à l'échelon européen aujourd'hui. On les avait vus euh, l'an dernier assez décevants contre Tottenham au moment des, euh, des phases à élimination directe. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe-là Qu'est-ce qu'elle vous inspire Est-ce que, euh, est que les Parisiens doivent en avoir peur J'ai tendance à penser que non, mais j'attends évidemment vos avis. Le, le Borussia Dortmund fait-il figure d'ogre au, euh, au niveau européen, même dans son propre championnat allemand Le Borussia Dortmund est-il vraiment une, une valeur sûre
3: Alors, à la question, est-ce que le Borussia Dortmund est un ogre européen Alors même si c'est vrai qu'il y, y a, comme tu l'as dit, il y a un passé... Ils ont notamment gagné la Ligue des Champions en 1997. Ils ont fait plusieurs finales de Ligue des Champions. La dernière, c'était en 2013, justement, contre le Bayern de Munich. C'était à Wembley. Maintenant, on peut pas, pour moi, on ne peut pas considérer le Borussia Dortmund comme un géant européen parce qu'il n'y a pas non plus une constance. Alors, en fait, c'est un petit peu comme Monaco. On a des périodes où ça se passe très bien, où on peut établir une véritable épopée dans des coupes européennes. Euh, ça, ça avait été le cas notamment en 2013 mais derrière il n'y a, a pas une continuité parce que depuis 2013 ils n'ont jamais atteint les demi-finales de Ligue des Champions ils n'ont jamais fait un véritable parcours euh, qui pourrait enthousiasmer les supporters ou euh, justement les, les Allemands donc pour moi non euh... Maintenant, à la question, est-ce que c'est un grand du championnat d'Allemagne Oui, pour moi, ça reste incontestable. Le problème euh, de ce Borussia Dortmund, ça reste les dirigeants. Euh, parce qu'il y a eu cette Air Jürgen Klopp qui a apporté euh, bah, vraiment beaucoup de résultats avec des trophées, avec un vrai parcours européen. Mais c'est que derrière, en fait, les, 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 les dirigeants sportifs, Vatske notamment, et ancré euh, dans cette image-là de « il nous faut un Jurgen Klopp bis ». Donc ils ont pris bah, celui qui était considéré comme son, 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 son double à l'époque, c'était euh, Thomas Tuchel. Ça n'a pas fonctionné. Euh, Tuchel avait d'ailleurs été viré euh, par, ses, euh, par ses dirigeants à cause du manque de résultats, notamment en Coupe Européenne. Et euh, maintenant, ils sont toujours dans cette même logique-là avec Lucien Favre. Le problème, c'est que que ce soit Tuchel, que ce soit Favre, que ce soit un autre tu ne peux pas avoir un Jurgen Klopp bis. Euh, ça n'arrivera pas. Et tant qu'ils resteront ancrés dans cette idée-là, d'avoir toujours cette même philosophie de jeu, ce même modèle économique, bah, ça restera comme ça. Et je pense qu'ils qu ne passeront pas un cap et qu'ils continueront à régresser euh, d'année en année, malgré tous les investissements qui sont faits euh, ces, ces dernières années. Parce hein. que, euh, sur le plan
2: financier, mine de rien, c'est un club qui, depuis 2, 3, 4 ans, euh, commence vraiment à à investir pas mal voire beaucoup même et c'est vrai que c'est assez euh, étonnant ce parallèle entre le, le, le fait de de plus en plus investir quasiment et au final euh, bah, des résultats qui sont de moins en moins euh, euh, un, moins en moins euh, comment dire euh, intéressants c'est pas du tout ce que les, les dirigeants veulent euh, espérer en tout cas euh, que, que ça soit en championnat où, au final, la saison dernière, ils il terminent euh, deuxième à, à quelques points du Bayern termine, en, ouais. en, en ayant Attends, fait hein. la, la course en tête pendant quand même très longtemps en championnat. Et au final, ils se sont, ils se sont écroulés. Et euh, cette saison, euh, en championnat, c'est pareil. Je ne je, je les, euh, les vois pas aller euh, être champion, ça me paraît improb fin, improbable. Enfin, improbable peut-être pas, mais ça me paraît assez compliqué. Et en, bon, en Ligue des Champions, euh, j'ai vraiment du mal à, à, à les cerner, parce qu'en fait, ils sont vraiment capables de battre n'importe qui. On l'avait vu en poule où ils étaient à deux doigts de battre le, le Barça, et puis euh, euh, derrière, ils perdent contre, bon, contre l'Inter. Ça reste l'Inter, mais euh, même contre le Slavia après, ils n'avaient pas fait des grands matchs. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on contre le PSG, je ne sais pas si... Euh, euh, je ne sais vraiment pas où l'a situer cette équipe. Après, la, 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 la question euh, c'est est-ce que c'est un grand Europe Moi je suis assez d'accord avec Julien, c'est un, un club qui a eu un, un, un grand passé, que ce soit dans les années 90 ou même le début des années euh, 2010. Mais c'est une équipe trop, euh, trop, trop euh, inconstante et qui, est, euh, qui manque de, bah, de, de de régularité dans, dans, dans les résultats tout simplement. On l'avait eu dans les années 2000 où ils étaient à, au bord du, du, du gouffre, c'est le Bayern justement qui les avait... Euh, qu'ils avaient euh...
4: bah Après, donc pour cette question de base que tu poses, que, que nous posons ici, est-ce que c'est un grand Europe Au final, qu'est-ce qu'un grand Europe Est-ce qu'on parle de grand Europe historique Ou de grand Europe, euh, disons, plus actuelle sur les 5-6 dernières années Puisque...
0: Sportivement, est-ce que tu considères le Borussia Dortmund ouais. comme, un, comme un grand Europe bah, actuellement bah, Dans ces 10-15 dernières années
4: bah, C'est quand même une équipe qui a compté. Pour moi, c'est oui. pas le gratin du gratin... Euh, comme sur ces 15 dernières années, on pourrait sortir peut-être le, le Bayern, le Real et le, le Barça. Euh, voire, euh...
2: Ouais, après, ces clubs-là, ça fait depuis...
4: Mais voilà, C'est des, des grandes Europes, les trois que je viens de citer, qui sont au top tout le temps, qui n'ont jamais vraiment été euh, ah. plus faibles. Le Barça, c'est un peu plus... Euh, à côté, on prend le Milan AC, qui est un grand Europe, mais qui n'est oui. euh, voilà, qui, qui pas du trop, tout en forme. Ouais. Le Dortmund, ça reste une équipe que je mettrais euh, quand même dans la catégorie un petit peu au-dessus de Monaco euh, de par ouais. leur... Euh, de par leur effectif et leur constance dans l'effectif où on a l'impression que Monaco, c'est plus beaucoup de jeunes et on voit un petit peu comment ça se passe. Euh, je mettrais Dortmund peut-être un peu plus proche de l'Atlético Madrid euh, en termes de, de résultats et de, et de carrure européenne sur, ces, sur cette décennie, on va dire. Euh, après, il euh, y a un côté quand même euh, club tremplin pour les, les joueurs, je trouve.
0: Et c'est ça qui est étonnant. Je voulais, je voulais en venir parce que Julien évoquait là le... le le sujet de la, de la gestion du club, de la direction sportive du club, on a l'impression que le dualisme entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich était très présent. Néanmoins, euh, on voit des joueurs, les bons joueurs de Dortmund, partir au Bayern. Et quand ils sont euh, un peu à court de forme, qu'ils ont euh, fait Revienne. leur travail au Bayern, reviennent à Dortmund. Comment est-ce que euh, ce club-là... Euh, peut peu, euh, on va dire se, se complaire se, se satisfaire d'une telle situation où ils renforcent leur, leur principal rival alors et, et en plus il, il dilapide également leur, leur pépite qui marche bien on voit donc Pulisic est parti un peu plus tôt Aubameyang Dembélé était parti on parle beaucoup d'un départ de Jadon Sancho alors certes il, il recrute d'autres pépites aussi, qui... ouais, Hakimi aussi bah, ouais qui est, Akimi. Qu est, il est il pisté en, par le pré, Bayern il est en, pré, donc, il est euh, est en euh, du Real il est en prêt du Real pour deux ans mais il est en plus pisté par le, par le Bayern actuellement oui. Est-ce que, est -ce que vous, vous comprenez cette, cette gestion-là On a du mal à voir un club comme euh, Lyon, en France, euh, donner tous ses, tous ses, toutes ses pépites au, au PSG euh, et continuer de dire tous les ans « on va essayer d'aller chercher le titre euh... ». Ouais, ça faut semble que... assez paradoxal comme, euh, comme, faut... comme situation.
3: Il faut se mettre dans la logique des dirigeants. Pour eux, économiquement, ça marche très très bien, ça marche très très fort et à chaque fois, ils sont à la limite de réussir. Mmh. Forcément, pourquoi changer de modèle alors que tu es à la limite de euh, tu te renouvelles perpétuellement. Ouais, voilà. Tu te renouvelles perpétuellement. C'est un petit peu comme Arsenal ces dernières ouais. saisons. Alors, pas le Arsenal des deux, trois dernières années, mais oui, celui oui, le, du le... début des années 2010. Euh, voilà. Donc, t es, t es toujours à la limite de tu te qualifies toujours en Ligue des Champions euh, ou alors en Europa League pour le cas de Dortmund parce qu'ils ne se sont pas toujours qualifiés en Ligue des Champions ces dernières années. Mais tant que ça marche tant que tu, tu rapportes de, de l'argent tant que ton modèle est économiquement viable parce qu'il faut savoir quand même que le Bruce Dortmund au début des années 2000 était très très proche de la faillite et de ouais. descendre en 4 quatrième division forcément pour eux ils, ils, ils peuvent pas repartir là dessus quoi donc euh, pour le moment tant que ça marche euh, et qu'ils se complaisent là-dedans bah
4: ça restera comme ça hein.
0: et Puis faut... donc, tu, tu comprends ce pragmatisme et économique puis, il faut
4: quand même euh, avoir aussi la carrure pour attirer ces, ces jeunes futurs stars
0: ouais. euh,
4: on peut voir le verre à moitié vide où il est lancé. et une fois qu'ils sont au top ils partent mais il faut déjà Aland qui vient de, de signer euh, mmh, donc euh, juste, euh, là mmh. qui est un, un futur très très grand attaquant en tout cas il est annoncé comme tel l'Europe euh, se l'arracher enfin la juve Manchester United était dessus, au final il a préféré venir à Dortmund, ce qui montre quand même que le pouvoir d'attraction du Borussia, et aussi le fait que bah, c'est une équipe qui joue avec beaucoup de, de, de jeunes joueurs, qui leur donne du temps de jeu, comme tu l'as dit, on l'avait vu avec Dembele, avec Pulisic, euh, avec Jordan Sancho maintenant, c'est une équipe qui, qui se tourne vers les jeunes, qui les fait jouer, et on a l'impression qu bah, que les jeunes arrivent à vraiment... Euh, développer leurs leur capacités leurs compétences dans, dans ce club là qui ne sont pas vraiment bridés et je pense que pour des jeunes joueurs en Europe euh, c'est un club euh, c'est peut-être au, au ratio euh, résultat et on fait jouer les jeunes un hein, des clubs les, 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 oui. les meilleurs d'Europe donc euh, pour Allende moi personnellement euh, je trouve que pour lui c'est un choix qui me paraît très très bon de, de, de venir dans cette équipe-là où, euh, où il aura du temps de jeu où il aura quand même moins de pression que s'il avait été bombardé directement euh, titulaire dans un des top, euh, top 3 top 4 euh, clubs européens ou même euh, voilà, on voit Luka Jovic par exemple qui a signé au Real et qui fait ouais. pas une il... saison
0: euh, euh, bah, qui ne de... joue, il... Voilà, il joue voilà, pas il, joue donc pas, quoi, donc quoi, il est un plus barré par Benzema Allant ne devrait pas avoir non plus de grands non, parce monstres parce sacrés à lui, devant ça, lui quoi,
2: euh... le Casser, Apparemment il est sur le départ, donc euh, en plus de ça, donc, donc il devrait pas avoir trop de, pour de moi, problèmes ouais, pour moi. C'est un,
4: un bon choix, alors peut-être qu'il restera que 2, 3, 3 ans. Euh, oui, probablement. Mais, mais il aura, il mais aura si, brillé, il aura été utile si, pendant ces 2-3 si, si, ans. S'il
2: fait la même chose, enfin je lui souhaite, mais s'il fait au, au, ne serait-ce que la moitié que, euh, que ce qu'a fait euh, Lewandowski par exemple euh, au, à Dortmund, euh, déjà c'est assez énorme. Et puis en plus. Euh, euh, voilà on, on voit, Tu parlais de Sancho tout à l'heure, c'est le, le, le parfait exemple, c'est un joueur qui ont été chercher à, à City euh, alors qu'il c'était ouais, déjà un, un espoir, mais on voilà, ne le voyait pas venir aussi fort que ça euh, euh, et finalement il, il est devenu monstrueux là-bas, il va partir pour je ne sais pas combien, je pense euh, au moins 100 millions voire, euh, voire plus, ils vont encore récupérer les, un, un pognon de dingue sur, sur ce joueur-là. Et, euh, et voilà, et après, voilà, comme l'a dit Julien, je pense que euh, tant que la, 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 les têtes pensantes ne euh, changeront pas d'idée, on va dire, euh, pour, pour améliorer les, les résultats, ça restera comme ça. Et puis, euh, tant qu'ils gagneront de l'argent, ça ira.
4: Oui, et puis, ça reste quand même une équipe et puis, oui, qui un... est quand même régulière derrière le Bayern. n'est euh...
2: hum. pas non plus euh, une équipe qui n'est pas... Là, je
4: veux dire, ce n'est pas Monaco, quoi. Qui peut, oui, bon. qui peut finir ouais, deuxième, ouais. comme finir quinzième. Euh, il y a quand même. Il ouais, euh, a, a une
0: La saison, dernière. Il y a 3, 4 La ans, dernière saison il, de
2: club, il, je crois, où ouais, ils, ils finissent, euh, finissent e euh, ou, ou 16e Non, ils finissent. Euh, ils finissent. Ils étaient mal classés, 7, mais 7e je
3: crois. Ils sont, ils sont, ils sont qualifiés cette année-là quand même pour la Coupe d'Europe. Yes. Ils avaient terminé en Europa League, en terminant cinquième. Je crois. Je crois, je crois euh, après 7e avoir fait une remontada de dernier
0: Toi, Julien, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses d'Erling Haaland Est-ce que tu penses qu'il peut bien, bien s'intégrer dans dans le système de Lucien Favre
3: je pense qu'il va, il va vraiment aider parce que c'est un, un très très bon finisseur. Et en plus, il a des qualités de puissance qui sont indéniables pour un joueur de son gabarit. Mmh. C'est vraiment incroyable. Euh, Dortmund avait vraiment besoin d'un finisseur en, en cette fin de, de première partie de saison parce que Paco Casser avait très bien démarré. Mmh. Euh, malheureusement, il s'est blessé. et Pourquoi euh, il n'a pas joué au, à son retour de blessure Ça, c'est une énigme. Franchement, je ne comprends pas. Euh, mais euh, il, va, il va aider et je pense qu'il va former un très bon trio ou quatuor avec euh, Torgan Hazard Sancho et puis Marco Reus euh, cependant euh, c'est pas le problème fondamental oui. de Dortmund, c'est pas l'attaque parce qu'il marque ouais. beaucoup de buts le problème il est mental et il est défensif le problème de cette équipe là donc à part quand elle n'arrive pas à marquer de but elle n'est pas capable de tenir un résultat et ça c'est dramatique et on l'a vu plusieurs fois cette saison, ils ont subi des remontadas ils ont perdu un nombre incalculable de points alors qu'ils menaient au score
0: Le dernier exemple criant c'est contre les Leipzig ce match euh, 3 partout qui était très, très agréable mais ils, ils mènent 2-0 à la mi-temps et en 10 minutes ils sont rejoints 2-2 euh, oui, oui, au retour et des restiers et après ils mènent 3-2 quand même ouais. ils il il
2: puis... ils font le, le, le nécessaire j'ai l'impression que c'est le... un
0: peu
4: le pas l'ADN mais cette image d'un petit peu grand public qu'on a de Dortmund c'est ce côté euh, tout feu tout flamme d'ailleurs je, je sais ouais. plus je crois que c'est Ander Herrera qui avait déclaré euh, Dortmund on peut leur mettre 4-0 mais on peut perdre 4-0 aussi ouais. contre ouais. eux ah, il y a un petit peu ce côté là euh, tout feu tout flamme où, où ça peut passer ça peut casser porté par une attaque euh, qui peut être flamboyante mais une défense qui manque de solidité quoi. et en ce sens la logique un Jurgen Klopp,
0: Klopp, euh, et... Klopp était très important dans une équipe comme ça puisqu'il pouvait euh, il, il a vraiment une emprise mentale sur ses oui, joueurs qui est canaliser, qui est exceptionnelle. Est... fallait et, et ça a plutôt bien marché quoi là-bas. Julien, tu voulais rajouter quelque chose
3: euh, Oui, par rapport à ce que disait uh, Titon, c'est la logique du championnat d'Allemagne tout donné pour mmh, l'attaque. Oui. C'est le championnat le plus offensif euh, oui. d'Europe, euh, du coup, du monde. Euh, ouais. On a plus de 3 buts par match euh, tous les week-ends. Donc forcément oui tu vas avoir des scores des 4-3, des 3-2 voire même des 5-4 ça, ça peut arriver et en Coupe d'Europe c'est aussi pour ça que les, les, les clubs allemands performent un peu moins, sont un petit peu en dessous des, des clubs espagnols et anglais c'est à cause de ça, de, cette, de ce déséquilibre offensif-défensif qui, qui leur coûte bah, généralement des, des, des victoires et des qualifications
0: parlait de, de qualité défensive toute relative, ils affronteront un PSG qui commence à jouer avec ses quatre stars offensives en même temps, Alors pour l'instant en Ligue 1, ce qui euh, n'est pas très difficile quand on a une, une telle emprise sur son championnat. Néanmoins, projetons-nous un peu vers, vers ce match qui aura lieu, je le, je le disais tout à l'heure, dans un peu plus d'un mois. Euh, le Borussia a-t-il une chance, une, une, une belle chance, une vraie chance de, de, de battre le, le PSG sur deux matchs L'arrivée de Erling Haaland peut-elle... Euh, a-t-elle de quoi faire peur à la, à la défense parisienne, Titouan je, je, ne serais, je ne pourrais
4: pas être serein de toute façon, peu importe, là, avec le passif du Paris Saint-Germain. Est-ce que Paris est favori Oui, sans aucun doute. Est-ce que Paris doit passer je, enfin, Si l'effectif oui. si est là, même, même si on a un ou deux blessés, oui. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait perdre, mais mais je dis ça tous les ans, donc, euh, mmh. donc on va attendre. Euh, moi, j'avoue que le, pour revenir pour à Paris, le, ce système avec ses euh, quatre, avec Di Maria, euh, Mbappé Neymar et Cardi, me, me fait personnellement vraiment peur en Europe, alors peut-être pas contre Dortmund, mais j'ai vraiment peur qu'on envoie les limites euh, euh, en quart, euh, voire en demi, contre un, une équipe avec un milieu de terrain euh, très très solide. Comme...
2: J'imagine quand même que tout ne serait pas aussi euh, oui. suicidaire de, de lancer une équipe comme ça, contre un Liverpool ou un ou un Barça, par exemple. Enfin, après, on n'en est pas là, mais... Euh... J'espère aussi. J'ai quand même du mal à croire. Il euh, y a quand parce même que... peu de chance, oui. Parce que quand même, quand on tu a joues vu, avec euh... ces quatre-là, c'est
0: euh, compliqué. Bah, euh... Tu défends un 6, Le PSG oui, voilà. elle quand, quand il a réalisé des grosses performances contre Manchester United, contre Liverpool, ça a été avec un milieu de terrain très renforcé, mais avec oui, oui. Euh, Verratti, Marquinhos, qui faisaient des gros matchs. Donc je, je pense aussi qu'il a, il a retenu euh, Il y aura ces le problème de,
4: de sortir d'un de ces quatre
2: joueurs Après, de... après si tu as un de ces quatre-là qui ne joue pas, par exemple, les, les, bon, les, les deux matchs, enfin, le match aller-retour en quart ou en demi, mais qui joue tous les matchs après en, en Ligue 1, évidemment, il ne va pas forcément euh, être content. Mais je pense que la pilule pourra peut-être mieux passer. Par exemple, euh, je sais pas, j'imagine que si Icardi joue euh, tous les matchs de Ligue 1, mais qui ne joue pas les, les quarts de finale
0: de, de Ligue des Champions... Euh, pour revenir, pour revenir sur le, le Borussia Dortmund, qui est un peu le sujet de notre débat, sur quoi cette équipe doit s'appuyer pour, pour jouer crânement sa chance contre le, contre le PSG bah, Sur ses performances à domicile,
3: parce qu'ils sont invaincus à domicile en Bundesliga cette saison. Ils sont même invaincus tout court, mmh. puisqu'en Ligue des Champions, ils n'ont ils ont pas perdu un match. Avec ce match nul contre le Barça 0-0, où effectivement, ils auraient pu mériter la victoire. Euh, avec un pénalty notamment euh, de Mark Reus, arrêté par euh, Ter Stegen. Ils avaient battu l'Inter euh, alors qu'ils étaient menés 2-0 sur leur pelouse. Oui, ils ont vrai. reçu euh, remonter, ils ont, ils ont gagné 3-2. Et puis ils ont gagné également que le, contre le Slavia Prague, il me semble. Maintenant, euh, le, problème, le problème à Dortmund, c'est la charnière centrale, euh, parce que euh, que ce mm. soit Akanji, Zagado ou Hummels, aucun des trois joueurs ne possède des qualités de, de vitesse suffisantes pour contrer Mbappé, Neymar, Icardi ou tous les autres. Et je pense qu'ils vont être très accrocheurs à domicile, sachant que le match là est à domicile, euh, même s'ils si ont montré de la constance. Ils ont fait match nul, comme euh, on l'avait dit, contre, contre Leipzig, mais ils ont également fait ce, ce résultat-là contre le, le promu Paderborn, qui <rire> en oui, est en terne rouge en Bundesliga mais... de Alors qu'ils étaient menés 3-0 quand même, ils ont su revenir en fin de match. Mais euh, je pense qu'à l'extérieur, au parc, euh, la différence se fera très nettement et très rapidement dans le match. Je me fais pas de soucis pour le Paris Saint-Germain, même si on connaît le passif du Paris Saint-Germain. Je pense que Dortmund est trop friable euh, psychologiquement pour, pour pouvoir s'imposer... Euh contre Paris
4: après euh, si, si le match allait comme tu le dis euh, équilibré même s'il y a un nul ou en tout cas si Paris ne, ne met pas une claque à Dortmund euh, là-bas euh, mentalement le match retour pourrait être à calvaire aussi pour le Paris Saint-Germain puisqu'on sait a bah, que... quand même
2: deux, deux belles équipes
3: qui sont euh, qui, assez euh, attrifiables mentalement Donc euh... tu parles de ça mais euh, moi je vais juste te parler du classiqueur qui s'est déroulé cette année en euh, a le Bayern -Dominique qui vient de changer de coach qui est un petit peu vraiment au fond du trou vis-à-vis euh, -vis de son niveau euh, de performance, en termes de niveau de jeu. au pourtant, bah, 4-0. <rire> ouais. 4-0 à l'Alliance Arena.
4: Après. Euh... Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus si, Après, si avec ça, t'es pas confiant. Est-ce euh... que, est que tu veux que je te rappelle euh, le match Paris-Manchester euh... Ouais, mais c'est ouais, ce que je te
3: dis. S'il y a bien un ouais, club aujourd'hui en une mentalité qui est plus, plus euh...
4: friable que, que Paris, c'est Exceptionnel. Ouais. Ouais. On va avoir un 6-6. Ça va être ouais. <rire> incroyable. Ça nous promet <rire> un, <rire> un retour. Euh, mais effectivement, ouais, ça sera. On va
2: avoir un 0-0 match à Je, je serais tendu
4: jusqu'au bout. Même si on venait à gagner 4-0 là-bas, je ne
0: serais pas. Ça me semble compliqué. en tout cas, c'est sûr. Ce sont deux équipes qui sont capables de souffler le chaud et le froid sur la scène européenne, donc on, on attendra le, à coup là. le mois de février pour reparler de tout ça. Merci messieurs d'avoir parlé des, des jaunes et noirs, du Borussia Dortmund aujourd'hui. On va passer à notre dernière pause musicale avant de, de parler NBA et on va écouter le son de Mick Mill en featuring avec Drake, s'appelle Going Bad, c'est tout de suite sur Radio Pulsar.
7: Yeah. Oui, Smoking legal, I got more slaps than the Beatles. Foreign shit running on diesel, dog. Playing with my name, that shit is lethal, dog. Who you see? what Don Corleone? Trust me, at the top it isn't lonely. Everybody acting like they know me, dog. Don't just say you now you gotta show me what you gotta do. Bring the clip back, empty Yeah, asked to see the ball, so they sent me, dawg. I just broke off with a 10 piece, dawg. There ain't nothing, I'm just being friendly, dawg. It's just a little 10 piece for it, just to blow it in the mall. Doesn't mean that we involved. I just what? I just uh, put a Richard on the card. I ain't go playing ball, but I'll show you how the fuck you gotta do it. If you really wanna fall till you fall when you're back against the wall and a bunch of niggas need you to go away still going bad on them anyway saw you last night but did it all day yeah
1: a lot of murk coming me in a hard way but got a sticky and i keep it at my dog's place
7: girl i left you loving magic not saw shade still going bad on you anyway whoa, whoa.
5: I got Lori hurry on my wish list that That's the only thing I want for Christmas uh, I been head my way out here, yeah. yeah, no, that's facts. facts You ain't living that shit you said, yeah, we know that's cap
7: You ain't got ass in when you see me, no, I'm straight <laughs> DCOVO, we back again, we gone back It's just a little 10-piece <laughs> for it, just to blow it in the mall. Doesn't mean that we involved, I just what? I just uh, put a Richard on the card, I ain't going playing ball But I'll show you how the fuck you gotta do it If you really wanna fall, take your father when you're back against the wall, and a bunch of niggas need you to go away. Still going bad on them anyway. Saw you last night, but did it broad day. Ah.
0: C'était Going Bad, le son de Mick Mill en featuring avec Drake, et tout de suite, on ouvre la page basket. Et aujourd'hui, le Café Crème Sport vous livre ses votes pour le All-Star Game. Évidemment, cette fête du basket américain organisée par, par la NBA, qui se tiendra cette année à Chicago dans quelques semaines. Et les fans de NBA sont appelés à voter pour élire les cinq majeurs de chaque conférence. Ces votes compteront pour 50% dans le, dans le résultat final. Les autres euh, seront attribués par euh, d'autres membres de la NBA, des journalistes et des, et des joueurs. Messieurs, je vais vous demander euh, rapidement de, de, de nous parler de vos, de vos cinq majeurs que vous nous avez euh, concoctés. Tout d'abord, on va commencer avec la, la conférence ouest euh, peut-être quels sont, les, quels sont les joueurs que vous avez retenus On va commencer par les deux postes d'arrière. Euh, qui est-ce que vous aimeriez valoriser aujourd'hui à l'ouest On va commencer avec, euh, avec toi Titouan. Donc à l'ouest, hein, tu as dit J'ai dit à l'ouest. Bah, pas trop de suspense, je pense,
4: avec la doublette Luka Doncic et James Harden, pour moi. Euh, pas vraiment besoin de, de m'expliquer. Hein. Enfin, James Harden est stratosphérique offensivement, il il, il est parti sur des bases au scoring, enfin il est parti, on est, on est déjà bien avancé dans la saison sur des bases au scoring euh, quasi euh, jamais vues, en tout cas depuis très 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 longtemps. Et puis Luka Doncic, euh, euh, même si ça commence à mêler un tout petit peu moins bien collectivement, il est revenu de sa blessure euh, toujours en forme. Il a encore sorti un, un gros triple-double cette nuit, il me semble, à 38 points. Euh, donc euh, bon, pas trop de suspense, et d'ailleurs c'est pour l'instant les, les deux joueurs qui sont en tête, euh, en tête des votes euh, des, des fans.
0: Logique aussi pour toi, euh, Julien, Lucas bah, Doncic et James Harden. Il
3: n'y a pas vraiment de concurrence à ces postes-là, euh, sincèrement. Il y a peut-être Damien Lillard euh, quand même par rapport à son passé et par rapport encore à ses stats actuels. Mais mis à part ça, euh, je pense que oui, comme l'a dit Titouan, il n'y a pas de concurrence. Les, les deux survolent les débats au niveau euh, impact euh, player et puis en termes de statistiques. Donc euh, je vois pas pourquoi ils ne seraient pas titulaires ces deux-là.
0: Parmi les, les noms euh, également euh, plébiscités par, euh, par les fans. donc. Stephen Curry. Largement derrière euh, ces deux-là. Ouais, Stephen Curry, assez étonnant, ouais. qui n'a joué que 4 euh, que matchs, je crois, ouais. cette année. Enfin C'est le pivote des fans. Qui est, qui voilà. est blessé.
4: Il y a quand même un mec à 11 minutes qui est...
0: Oui, mais justement, parlons-en, c'est uh, Taco, uh, Taco Fall, Taco Fall de, des, des Celtics de Boston, qui a été uh, plébiscité, tout comme Alex Caruso l'a été uh, du côté des, des Lakers. Bon, lui, joue un peu plus, même si uh, ce n'est pas... Uh, ce n'est pas une une icône comme sont les autres joueurs nominés euh, et le, le, le coach des des Celtics ça a pesté contre contre ces votes-là qui pour lui n'avaient aucun sens. Alors bon, Taco Fall ne risque pas d'être présent mmh. puisque comme je le disais, le vote des fans ne compte que pour 50 des résultats finaux. Tout de même, il a il et a tenu à s'exprimer à dire hein, ce qu'il en hein, pensait. Devant Bamadé
4: de Maillot, notamment qui fait une grosse saison du côté du Heat. Après c'est côté euh, voilà, on demande aux fans de voter donc les les fans euh, votent euh, pour les joueurs aussi qu'ils préfèrent. c'est. Après, pas.
3: je pense qu'il y a une, une grosse part de, de la communauté africaine qui... Parce qu'il est, est sénégalais, euh, taco folle. Euh, il y avait déjà eu le cas, c'était il y a 3 ou ans, 4 ans, c'était avec euh, Zaza un joueur géorgien, qui a failli être titulaire All-Star Game grâce à la communauté d'Europe de l'Est. Donc euh, c'est pour ça qu'ils ont réduit d'ailleurs la part des, des fans pour un mmh. petit peu plus pour les journalistes et les joueurs. Et euh, afin de, de
4: réduire justement ouais, Taco a quand terme. même joué je... 11 minutes cette saison alors par contre c'est vraiment un, un phénomène donc il oui, fait plus de 30 et, et à Boston on l'a vu quand il est rentré en jeu là, pour ses premières minutes en NBA où, où euh, voilà, le, le coach demandait à ce qu'on crie plus fort euh, de, le, le fait de vouloir, euh, vouloir Taco donc il euh, y a à côté mascotte euh, évidemment mais bon il n'y a aucune chance d'être au All-Star Game et fait, fort heureusement je ne sais pas oui. Marc ce serait peut-être fun de mettre que, des, que les joueurs près Choisi par les fans, c'est qu'après bon, oh, bah. un, un mec all-star qui a joué qu'un quart d'heure en carrière, euh, ça le fait pas trop. Quoi.
0: Parlons des autres peut-être de le... qui qui aurait pu, qui pourrait composer cette ligne arrière euh, à l'Ouest. Il y a Russell Westbrook, mais qui euh, les aurait légitimement pu euh, pu s'attendre à être plébiscité en début d'année. Finalement, son début de saison lui permet pas d'être dans, les... dans, les... dans les 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 premiers noms cochés. Est-ce que vous êtes déçu par euh, par Russell Westbrook?
4: Wow, il fait quand même une saison qui, qui plairait à très un honorable. grand nombre de, de meneurs. Donc, euh, de toute façon, c'est assez compliqué parce que pour être, euh, fin pour être titulaire à l'Ouest, c'est bouché, c'est une certitude que ça sera eux deux. Il n'y a, a aucune chance que quelqu'un d'autre euh, prenne la, la place. Je pense que n'importe quel euh, suiveur de la NBA qui, à qui on demande de voter objectivement votera pour James Harden et Luka Doncic. Donc, euh, pour lui, de toute façon, euh, il faudra compter sur... Euh, sur le, le choix des coachs pour, euh, pour intégrer le, le banc de cette conférence euh, c'est pas impossible là pour le coup il y aura vraiment discussion avec d'autres joueurs euh, donc euh, à voir mais, mais même s'il tournait en je sais pas je vais dire une bêtise mais en 27-9-9 euh, il, il pourrait pas être titulaire à l'ouest euh, mmh. il y a vraiment deux Martiens devant
0: lui Passons aux, aux autres postes donc les postes d'intérieur, d'Elié euh, toujours à l'ouest, les trois noms que moi j'ai cochés sont ceux de LeBron James, Anthony Davis et Carmelo Anthony. Alors c'est plus par euh, romantisme, parce euh, que j'apprécie énormément de, de le revoir euh, et j'estime qu'il a un impact assez intéressant sur, sur les, les matchs qu'il dispute à, à Portland. Euh, quels sont les noms que vous, vous avez retenus dans la conférence ouest
4: Je pense qu'on aura les mêmes, enfin euh, pas que lui, hein, mais. Bah, toi, t'es parti sur quoi
3: Moi, bah. je suis parti sur euh, Kawhi Leonard, euh, LeBron James et Anthony Davis. Oui, voilà. Ça...
4: Là aussi, les trois en tête des votes, mais ouais, à l'ouest, il n'y a pas vraiment, je trouve, de.
3: Il manque un peu de concurrence. Il manque des, des joueurs avec un vrai impact, parce qu'il y, y a quand même des joueurs qui font des stats. Hein.
4: Après, en... il ouais, y a Carl Anthony Towns qui pourrait. Euh, qui, qui ouais, pourrait... mais regarde le bilan de l'équipe. Mais hein. c'est ça, c'est ça. Fin, pour pour moi, le bilan de l'équipe rentre quand même en compte pour le, le All-Star Game, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, loin de là même. Pour moi, c'est quand même un impact évident. C'est pour ça qu'à l'est, j'ai un petit peu de mal. On en parlera après au niveau des meneurs mais, mais ouais, la, le 5 de l'Ouest est, est terrifiant vraiment ouais. c'est ce 5 là là Doncic, Arden Lebron, Kawhi Anthony Davis c'est c'est terrifiant je ne sais pas si on a déjà vu un 5 majeur euh, probable d'un All-Star Game aussi fort parce qu'il y, y a tout il y a ces 5 joueurs qui peuvent euh, enfin qui peuvent jouer quasiment partout qui sont ultra athlétiques ouais. qui ont du shoot qui défendent euh, Vraiment, enfin, qui défendent. Oui, ceux qui défendent. Donc, euh, pour moi, à l'Ouest, il n'y a aucun aucun souci. Carmelo, effectivement, moi, j'aimerais le, enfin, j'aimerais le voir. En attendant, en imaginant que ça soit sa dernière saison, ouais. euh, j'aimerais effectivement le. Moi,
0: c'est n'est pas sportivement que j'ai voulu le nommer. C'est vraiment, j'étais content en fait de, de le revoir sur des sur des parquets. On se demandait un peu pourquoi aucune franchise lui avait offert de contrat. C'était c'était penché sur lui. Finalement, là, il revient à Portland, qui était dans une très mauvaise situation. Euh, très loin de ses objectifs, bon ils ne sont pas vraiment remontés euh, de manière aussi significative qu'ils l'entendaient mais euh, Carmelo Anthony euh, apporte quand même euh, quelque chose quand, euh, quand Lillard et McCollum sont un peu plus intermittents offensivement cette année plus de toute façon
4: ça restera un joueur. c'est ça, c'est dans, dans, un, dans cinq un, ans, il sera un
0: vrai scoreur qui, euh, qui apporte, euh, qui apporte à, cette, euh, à cette franchise là, parmi les autres non peut-être à l'intérieur parce que vous avez évidemment cité LeBron James Anthony Davis et, euh, et Kawhi Leonard euh, bah, quels sont les autres noms, peut-être les, les déceptions, les joueurs que vous attendiez Je pense à, à, à Jokic, évidemment. Ouais. Nicolas Jokic qui est avec Denver. Bon, après une, une, deux premiers mois vraiment fantomatique, revient. Il, il se montre un peu plus, il fait un peu plus d'efforts et cela se voit dans les, dans les, dans les box scores. Néanmoins, il reste une, une petite déception pour cette saison régulière. Bah c'est vrai que
4: l'année dernière, il était candidat, il était en la discussion en tout cas pour être MVP, euh, il faisait une saison stratosphérique. Là, c'est un petit peu plus compliqué Enfin, compliqué pour lui, il rentre euh, dans le rang, un rang qui est quand même assez exceptionnel. Mais, mais là encore, il, il faudrait pour, pour concurrencer les trois de devant, euh, il faudrait avec cette arrivée de Kawhi... Euh, à, à, à l'ouest euh, sortir des statistiques euh, quasiment en triple double pour lui pour, pour pouvoir passer devant ces trois là qui profitent en plus euh, du fait d'être à Los Angeles pour les trois dans une, équipe, dans une ville très médiatique il y a, il y a ce côté story, Clippers-Lakers avec Kawhi et Lebron, lequel des deux gagnera une, une troisième bague avec un troisi une troisième franchise différente donc euh, médiatiquement lui est quand même dans un marché plus petit à Denver euh, donc il aurait fallu vraiment pour euh, prétendre être titulaire staté euh, vraiment euh, énormément et ce qu'il qu ne fait pas en tout cas euh, pas, pas de là à les dépasser
0: passons à, à l'est messieurs si vous n'avez plus rien à rajouter sur cette conférence ouest euh, même schéma on va on va commencer par les par les deux arrières à sélectionner j'attends euh, vos vos noms avant de vous avant de vous dévoiler les miens qui sont les deux arrières Titouan, tu avais euh, parlé donc tu avais du mal à mettre euh, titulaire un joueur dont la dans la franchise et euh, Mal barré en termes de résultats. Ouais, très young. Euh, Forcément. Évidemment qui. Alors, enfin, c'est pas que j'ai du mal, c'est que.
4: Enfin, euh, voilà, pour moi, le All Star Game comme les, les récompenses individuelles euh, devraient, de, devraient euh, quand même avoir l'impact de, des résultats de l'équipe, et c'est le cas évidemment pour les récompenses individuelles. Mais on a l'impression que pour le All Star, c'est un petit peu, un petit peu plus, un petit peu plus n'importe quoi. Ou euh, là, le joueur est très fort, peu importe. On regarde pas trop le résultat. Euh, malgré tout euh, bon vu, la, vu le monde à l'Est à, à la Maine euh, ou au poste d'arrière Young me paraît quand même euh, me paraît quasiment un choix euh, inévitable je sais pas si tu l'as mis toi euh... moi je l'ai pas mis tu l'as pas mis
3: bah, je l'ai pas mis Antoine, ouais, en tant que
4: titulaire. oui de mais... toute façon il sera All-Star euh, mais je, je sais pas c'est assez compliqué hein, de toute façon la conférence Est où il n'y a pas de pour le coup no, au, au, au ligne derrière il n'y a pas d'énormes stars qui le statent énormément cette année il ouais, euh, oui. y
3: a de la concurrence mais parce que c'est une concurrence qui est qui est un petit peu secondaire quoi il n'y a pas de comme l'a dit il n'y a pas d'énorme stars qui, qui est capable de bah de, de faire l'unanimité et moi pour ma part j'ai choisi euh, Kemba Walker de, de Boston euh, bah déjà parce qu'il fait quand même des belles stats hein. il a plus de 20, 22 points de moyenne euh, 5 passes et puis ils ont quand même euh, le deuxième bilan euh, de la conférence est et pour moi le deuxième arrière c'est Spencer Dinwiddie donc, euh, c'est le, le meneur de Brooklyn, parce que, euh, justement, en termes d'impact, euh, que ce soit en termes de statistiques personnelles, mais aussi bilan euh, collectif, Spencer Dinwiddie a quand même relevé un petit peu euh, Brooklyn après un début de saison compliqué, alors que c'était justement euh, Kyle Irving qui, qui startait, et au bout de 11 matchs, ils avaient seulement 4 victoires, alors que depuis, bah, il tourne un bilan... Euh, alors ils ne ils sont plus en bilan positif depuis, mais ils étaient quand même sur 16 victoires, 13 défaites. Donc, et puis, il était à plus de 20 points de moyenne. Je trouve que ce serait une belle récompense pour un joueur, en plus, qui a une belle success story, comme, comme même les Américains. Un joueur qui n'avait pas été drafté, qui avait été plutôt boycotté par les franchises NBA à son arrivée, qui est passé par les g League. Donc, ce serait une belle récompense.
4: Très bien. C'est bon. compliqué à mon avis quand même pour lui, parce qu'il est, est loin au oui, niveau oui, des fans oui, oui. et, et ouais, après oui sûr. statistiquement et, et l'impact oui, c'est pas, oui. oui, dans pas déconnant il... de le voir dans la conversation.
0: Exactement. Moi j'avais voulu euh, récompenser mon Trey Young parce que j'ai. Derrick Rose. Alors j'ai j'ai failli mettre Derrick Rose, j'ai failli voter pour euh, pour Derrick Rose, mais j'ai préféré valoriser Evan Fournier. Alors peut-être parce que je suis ah oui. français. Néanmoins je trouve que euh, l'arrière le, le, français réalise une très bonne saison, un très bon mois de décembre notamment avec le Magic d'Orlando. Et donc voilà, par, euh, sûrement par chauvinisme aussi, j'ai euh, voté tu pour, pour, euh, ton joueur préféré, pour hein. Evan Fournier, et qui, qui, qui je trouve performe cette année en NBA, progresse d'année en année, et euh, s'impose quasiment comme le franchise player d'Orlando, de, de, quand Vukovic est un peu plus intermittent, il a été blessé, Fournier a joué, euh, a joué chaque match. Donc j'ai voulu euh, le récompenser, le valoriser. Messieurs, passons à la l'intérieur maintenant, à la raquette de notre 5 notre majeurs de l'Est. Qui est-ce que, est que vous voyez Je pense qu'on peut tous cocher le nom de Gianni Antetokounmpo. Non, moi je ne l'ai pas mis. Tu ne l'as pas <rire> mis, bien sûr.
4: Non, je déconne. Qui est d'ailleurs deuxième hein, au, au vote au total euh, de la Ligue, et c'est Luca je le ouais. premier, donc c'est deux Européens qui dominent les votes. Ce qui, ce qui, ce qui est beau pour notre ouais. vieux, vieux continent.
0: Exactement. Donc, qui, est, qui, euh, qui donc accompagne euh, Janice dans ton, dans ton 5
4: J'ai l'impression que c'est les mêmes que mon ami euh, Julien qui est à ma droite, à savoir euh, Joel Embiid et, et évidemment Pascal Siakam. Euh, là encore une fois, il y a vraiment un, un gap je trouve entre ces trois-là et, et le, reste, euh, le reste du monde, même si euh, Jimmy Butler par exemple fait une, une belle saison euh, du côté
0: du Hit. J'ai mis Butler à la place de Embiid Ouais. Ah oui. Après, c'est que là, ouais. du
4: coup, tu trouves... Ah enfin, oui, c'est vrai qu'on s'en fout des postes oui, pour oui, le Stargame. Oui. Non, non, ouais. mais tu as raison. Tu mais c'est vrai Cam que... en 5. Oui, ouais, C'est vrai que c'est le seul qui peut être dans la discussion pour le poste de titulaire, puisque derrière, bon, c'est un petit peu plus, petit peu plus compliqué. Euh... Mais j'entends, j'entends. C'est vrai que je trouve le rôle de, de Butler vraiment intéressant cette année. Il... il semble vraiment beaucoup plus mature et il joue très très juste. Ces euh, stats sont moins
0: très altruistes moi, moi c'est ça qui m'a le plus frappé c'est entouré de, de, de jeunes joueurs ouais. il y a beaucoup de rookies qui performent on aurait pu s'attendre à, à le voir dire un peu c'est moi le patron suivez moi finalement il fait énormément jouer ouais, plus qu'il qu n'attire la il balle il, vers il lui fait, euh, on a
4: l'impression qu'il répond vraiment aux besoins de son équipe s'il mmh. doit s'effacer facile Il doit scorer il score donc euh, c'est vrai que c'est une belle surprise euh, de de, de, de le voir à ce niveau-là et il sera lui aussi de toute façon All-Star, j'ai pas de soucis euh, sur la question.
0: Mais toi Julien, tu irais donc rester comme titouan sur euh, Giannis, euh, Embiid, Siakam
4: Bah oui, parce qu'en
3: termes de stats et en termes de, de bilan collectif, euh, les trois euh, surdominent un petit peu les autres, il y a vraiment, comme vous l'avez dit, Jimmy Buckler qui peut les concurrencer. Maintenant, c'est vrai que bah, son impact statistique euh, est un petit peu plus faible que ces trois-là, ah, ce qui fait que euh, moi je le mets pas en tant que titulaire mais effectivement ils discutent on peut pourquoi pas aussi poser la question par rapport à, à, à deux joueurs de, de Boston, Jason Tatum et Jay euh, euh, Lebron bon euh, le problème aussi c'est que bon, bah, là s'il y a le bilan collectif c'est un petit peu le manque d'impact euh, statistique aussi mmh. qui, qui déjoue en leur faveur mais je pense que dans les années à venir ces deux là euh, ont, ont un très bel avenir et euh, seront euh, des, des candidats euh, au poste de titulaire
4: et Pascal Siakam quand même qui, est, enfin qui est, est titulaire pour nous, nous trois. et ouais. Je pense sera sûrement titulaire et c'est quand même c'est incroyable de voir la, la progression de ce joueur qui qui, qui s'annonce vraiment comme, un, enfin qui est enfin un franchise player, franchise player pardon, sans aucun conteste ouais.
0: dans cette équipe de Toronto. Et la succession euh, aux, aux Raptors a été bien assurée. Ah ça oui,
4: très très bien assurée et c'est un joueur que, que j'apprécie beaucoup et que je trouve ouais. vraiment très intéressant sur un parquet donc
0: sérieusement. Ça... Merci messieurs pour ces votes du All-Star Game Nous en reparlerons évidemment au CCS Je ne sais pas encore sur quel support De toute façon vous aurez le, le choix On va tout de suite passer au quiz de fin d'émission ah. Messieurs je vous ai préparé un, un petit quiz ah. Les fêtes de fin d'année ont été marquées par un événement Sur la ah. planète Ligue 1 Oula. Le renvoi de Leonardo Jardim ah. J'aimerais donc que vous me citiez ah. Les 15 derniers entraîneurs de l'AS Monaco Impeccable ça. Ça, 15 Ah oui mais attends Okay. Et on va commencer avec toi, Julien, le premier qui perd, est éliminé.
3: Il compte, Leonardo Bah, euh, il compte. Écoute, Leonardo Jardim alors.
0: Euh, Thierry Henry. Thierry Henry, c'est bon. Euh, Claudio Ranieri. Claudio Ranieri, c'est bon. Didier Deschamps. Didier Deschamps, c'est bon. Claude Puel. Claude Puel, c'est bon. <rire> oh, la vache. Euh, Laurent Banide. Laurent beau, Banide, c'est bon. Compte triple. Il l'a été deux fois. Oui, mais Après, euh, deux fois bah, l'intérimaire à chaque ouais. fois. J'ai ouais. je... mal, j'ai des trous. Tu peux citer l'actuel si tu veux. Euh,
4: ah oui, euh, Robert Moreno. Enfin, ouais, pas faux. Euh, là, je commence à sécher un petit peu. Mais je crois qu'il y a Moustache, Guy Combe. Exactement. Ah, oui, évidemment. Alors là, euh... Captain Moustache.
2: 15 derniers. Est-ce que euh, Puel, Puel c'était le, le dernier ou non, non,
0: il y en a deux autres avant lui. Ah oui, d'accord. Euh,
2: alors, attends, attends. donc remontons jusqu'en
0: 1995. Ah, 95, ok. okay. Euh, enfin, non, Ven Wenger. Ouais. Wenger, c'est Le 16 ème bon. <rire> Julien. Jean Tigana. -Tigana ah, c'est ouais. bon. C'est beau, ça, c'est beau. Là il en manque dernier. combien, là Oh, il en manque euh, un deux 3 4 5 6 Nous avons un Italien Nous avons... Ah oui euh, oui le mec de Palerme là Nous avons un Roumain Nous avons même deux Italiens Nous avons un Brésilien un également euh,
4: L'Italien c'est euh, Ah là là, là 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 l'ancien entraîneur de Palerme là effectivement je ne vois que lui euh, mais je n'arrive plus à le retrouver. Euh... Julien, est-ce
0: que tu peux confirmer ta victoire
3: La sloboloni. Ah, la exact, ah, Exactement. Ouais. exactement. Nous Alors,
0: nous Aussi Francesco Guidolin. Voilà, c'est ça. Ah, mais oui, ah, Guidolin. Ouais. Nous avions Ricardo Gomez, Marco Simone.
4: Ah, Marco, mais oui. j'y pensé Marco Simone, mais je. je... Jean et Petit Jean et petit.
0: Gérard Banni. Jean Petit qui danse. Ah, bah oui, Gérard. Évidemment, et comme pff. le veut la Contine. Tout à fait. Félicitations Julien pour cette euh, victoire Bravo. au quiz de Bravo. fin d'émission. c'est beau. Et Laszlo Bologne a fait gagner quelque chose à quelqu'un. Et voilà. <rire> et ça. <rire> ça Exactement. Que On embrasse nos amis monégasques qui vont. Et Laslov et, et Romain. Voilà. <rire> qui vont espérer euh, remonter la pente en 2020. Merci messieurs d'avoir mené cette euh, émission à mes côtés. Le CCS vous renouvelle encore une fois ses meilleurs vœux. Bonne année à vous chers auditeurs de Radio Pulsar. Tout de suite, on va laisser la place à End the Tap Drips. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. Salut